0: Herzlich Willkommen zum mittlerweile 110. NMAC-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit den NMAC-Awards. Ich bin Alex und ich habe mir eingeladen, dazu unseren Chefredakteur Erik.
1: Ja, hallo Alex
2: und hallo Hörer. Hallo
0: Erik und Armin.
2: Guten Tag.
0: Hallo Armin. Äh, Ja, wie gesagt, wir beschäftigen uns heute mit den NMAC-Awards. Darüber konntet ihr abstimmen. Ähm, Im Januar hatten wir die Abstimmung. Und jetzt liegen die Ergebnisse vor. In mehreren Kategorien habt ihr halt über die besten Spiele des letzten Jahres sowie über euer Most Wonder 2016 abgestimmt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit der ersten Kategorie. Das wäre bester Soundtrack 3DS. Ja, ähm, der dritte Platz ist Mario und Luigi Paper Jam Brothers. Äh, dann kommt Xenoblade Chronicles 3D auf dem zweiten Platz. Und wenig überraschend finde ich mit ziemlichen Vorsprung, The Legend of Zelda, Majora's Mask 3D. Ja, was meint ihr dazu?
2: Äh, Ja, Monster Hunter, langweilig, Mario und Luigi, naja, Legend of Zelda, kann man stehen lassen. So. Ich habe mir Freunde gemacht.
0: Ja, ja, du hast dir Freunde gemacht. <lacht> Erik, deine Meinung dazu?
1: Ja, also, The Legend of Zelda Majora's Mask hat mir auch moment 60 schon super gefallen. Es ist mein Lieblings-Zelda-Spiel, also mich wundert es das nicht, dass es hier auch den Platz beim Soundtrack gewinnt. Also, der Soundtrack ist wirklich toll und stimmungsvoll. Xenoblade Chronicles 3D hat auch einen ziemlich tollen Soundtrack, also hat er zumindest auf der Wii gehabt, auf dem New 3DS habe ich es halt noch nicht gespielt. Naja, aber Paper Jam Brothers, der Soundtrack war okay, meiner Meinung nach. Also, da fand ich jetzt einen Soundtrack von... Es war Striker Gunvolt oder 3D Streets of Rage 2 schon wesentlich besser.
0: Also ich, ich muss hier ehrlich sagen, ich habe sie alle drei auf dem 3DS nicht gespielt. Unsere also drei ja. Top-platzierten. Ähm, ich kann halt sagen, natürlich Xenoblade Chronicles hatte einen fantastischen Soundtrack, da werden sie nichts groß dran verändert haben. Äh, ist, denke ich, ein verdienter zweiter Platz. Paper Mario Mario und die muss ich sagen, hat mich beim Soundtrack die meisten Teile nicht mehr so überzeugt. Also gerade die jüngeren Teile. Auch bei Paper Mario, der letzte Teil, auch der für die Wii, Soundtrack-mäßig waren in Ordnung, aber nie die überragenden Spiele, mhm. finde ich in der Hinsicht. Und Zelda, ja okay, es ist Zelda. Also ich denke mal, das wird mit ein Grund sein, warum es auch gewonnen hat. Da äh, ist die Meinung einfach ganz klar, der Soundtrack ist fantastisch. Ich persönlich finde es schön, dass Lord of Magna tatsächlich es auf dem vierten geschafft hat, weil ich da den Soundtrack ähm, wirklich schön fand, als ich es gespielt habe. Und ja, Ansonsten, ich hätte ein paar andere Spiele wie Shin Megami Tensei noch vielleicht ein bisschen höher äh, verortet, das ist jetzt nur auf dem siebten Platz, aber okay, das ist die User-Entscheidung und die werden sich da was bei gedacht haben. Und Zelda auf dem ersten ist eigentlich für mich, wenn man sich die Nominierten alle anschaut, die logischste Variante.
2: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja. Gut. Ähm, Nehmen wir dieselbe Kategorie bei der Wii U einfach mal, auch besser Soundtrack. Da war es, muss man sagen, teilweise etwas knapp. Wir haben sogar im Mittelfeld Gleichplatzierte mit ähm, mehreren Spielen, also genauer gesagt Gita Hero Live, Just Dance 2016 und Lego Jurassic World sind gleichplatziert. Mich überrascht halt, dass gerade so Spiele wie Gita Hero und Just Dance nicht in die Top 3 gekommen sind, obwohl sie gerade die Musikspiele sind. Stattdessen haben wir Captain Toad auf dem dritten Platz, ähm, hätte ich jetzt so nicht erwartet, während Yoshi's Woolly World auf dem zweiten Platz wenig überraschend ist für mich. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, also ich muss sagen, ist schon ein Armutszeugnis für die äh, Musikspiele, also gerade für Guitar Hero. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Teil war. Ich muss sagen, der ist völlig an mir vorbeigegangen. Ähm, aber so sch- obwohl die, die Soundtrack-Auswahl habe ich, glaube ich, mal durchgeguckt. Äh, f- hm dann scheint das Spiel doch weniger Leute interessiert zu haben. Beziehungsweise dann hatten es einfach weniger auf dem Schirm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da beim Soundtrack so viel äh, gemurkst wurde. Ich hätte auch Kirby und der Regenbogenpinsel beispielsweise eigentlich höher als Captain Toad eingeschätzt, weil das Spiel war zwar jetzt nicht so gut, aber der Soundtrack war eigentlich das einzig wirklich Gute an dem Spiel. Also äh, das...
1: (lacht) Ja, ich kann mich dir anschließen, Armin. Ich wollte es nämlich gerade auch noch sagen, weil das hat jetzt Alex gar nicht genannt gehabt. Ähm, also ich fand den Soundtrack von Kirby und der Regenbogenpinsel auch ziemlich gut hier aus dieser Liste. Und ich habe, oder ich hätte dieses Spiel, wenn ich einer unserer Leser wäre, auch eigentlich gewählt, also zumindest beim Soundtrack. Ähm, ja, Gita Hero Live habe ich ja getestet. Soundtrack wirklich gut. Ähm, und was mich aber so ein bisschen überrascht hat, dass so Spiele wie Electronic Superjoy und Pier Solar and the Great Architects ähm, sehr, sehr wenige Stimmen bei uns bekommen haben, obwohl die eigentlich auch nette
0: Soundtracks haben. Das dürfte aber auch daran liegen, dass sie eher unbekannt sind. Also ich will nicht sagen, dass er niemand kennt, aber gerade Super, Electronic Superjoy dürfte eher so ein Nischentitel sein, den nicht unbedingt ja. jeder kennt. Und Pier Solar, ich weiß nicht, ob der jetzt auf der Wii U so erfolgreich war, das Spiel. Ich, ich,
1: ich bin mir auch nicht sicher, aber das ist ja im Grunde dasselbe, was du ja auch schon oder was wir schon beim besten Soundtrack beim 3DS hatten, wo ich dann auch Source Striker Gunwalt oder 3D Streets of Rage 2 ähm, genannt haben. Das sind ja Spiele, die hierzulande wirklich nur dann als Download-Titel erschienen sind oder weltweit nur als Download-Titel erschienen sind. Und ähm, da hat es mich dann schon
2: so ein bisschen. Ja, gefrustet, weil die Musik ist echt gut. Ich fand den Soundtrack zu Electronic Super Joy gar nicht so gut, muss ich sagen. Also wenn.
1: Naja, ich sag mal so, es geht jetzt nicht unbedingt, dass das Soundtrack so klasse war, aber das Soundtrack hat hervorragend zum Gameplay gepasst, wenn du den mit den ganzen Sprüngen und so weiter getimed hast.
0: Das, da haben wir es auch.
2: Da die, fand ich. Ist,
0: diese Spielerei wird oft aber nicht berücksichtigt, glaube ich. Ich glaube, die gehen wirklich rein von der Musik aus. Also, wenn man. Und gehen gar nicht auf Spielereien. Wenn ein.
2: man rein von der Musik ausgeht, beispielsweise dieses Jahr ist, ist es dieses Jahr erschienen, Olli Olli für die Wii U. Ich glaube schon, ähm, das wäre um, we- also ist meiner Meinung nach äh, vom Soundtrack her um Welten besser als Electronic Super Joy. Klar, dass das abgestimmt ist. Äh, f- ja, es stimmt schon. Aber selbst in der Hinsicht haben es meiner Meinung nach Indie-Titel schon deutlich besser gemacht. Also
0: ja, also es, man muss halt auch sagen, es fällt stark auf. Ähm, es sind halt oben die großen Namen. Captain Toad, Yoshi's Body World und was wir noch nicht gesagt haben am ersten Platz, Xenoblade Chronicles X. Es sind große Namen, es sind Spiele, die sich viele Leute eher kaufen als jetzt beispielsweise ein Electronic Super Joy oder ein Peer Solar. Das muss man einfach so sehen. Es ist einfach so. Und bei Xenoblade Chronicles X muss man halt auch sagen, es hat einen fantastischen Soundtrack, aber meiner Meinung nach auch einen, der diskussionswürdig ist. Weil es ja. gibt einige Lieder, die ich echt nervig fand. Einige sind Unglaublich fantastisch und andere sind sowas von grauenhaft äh, nervig und die hört man wirklich oft diese ner- etwas nervigeren Lieder. Ähm, ich hätte es jetzt zwar nicht auf den ersten Platz gewechselt bei Chronicles X, muss ich persönlich sagen. Ich hätte wahrscheinlich mich für Yoshi oder... Ja, nee, für Yoshi hätte ich mich wahrscheinlich entschieden, weil ich den Rest zum Teil nicht gespielt habe. Also bei mir wäre es wahrscheinlich eher Yoshi gewesen.
2: Bei mir wäre es Kirby gewesen und so wie ich beim Eric rausgehört habe da auch. Genau, also
1: so toll Yoshi als Spiel dann war, ähm, da hat der Soundtrack für mich jetzt nicht so viel rausgeholt. Der war okay, der hat zum Spiel einfach gepasst. Aber ähm, es war halt nicht so eine fröhliche Dudelei, die man halt von Kirby kennt. Ähm, die war halt eben anders. Mhm. Aber reden wir doch jetzt am besten mal... Ich glaube, jetzt geht es um die Technik, oder? Genau,
0: wir kommen jetzt zur besten Technik für den 3DS. Äh, ja, also da... Muss man sagen, es war jetzt nicht unbedingt knapp auf den ersten beiden Plätzen. Ähm, Also wir haben auf dem dritten Platz in Legend of Zelda Triforce Heroes, ähm, dann Monster Hunter 4 Ultimate auf dem zweiten Platz und auf dem ersten Platz in Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Finde ich ehrlich gesagt auch wieder nicht überraschend. Mich überrascht, dass das Xenoblade Chronicles 3D nur auf den vierten Platz geschafft hat. Also, da frage ich mich halt, liegt das vielleicht daran, dass es das nur für New 3DS erschienen ist und dass viele Spieler deswegen nicht spielen konnten? Ja, aber
2: selbst wenn man es nicht gespielt hat, Technik ist doch das, was man ehesten in, äh, in Trailern etc. sehen kann. Xenoblade Chronicles ja. 3D und Codename Steam hat meiner Meinung nach ist technisch Welten über äh, Triforce Heroes.
0: Das kann sein, mhm. aber man darf nie vergessen, dass man bei Technik auch sowas wie, Flüss- wie Flüssig läuft ein Spiel zum Beispiel reinwerten kann. Und manche zählen bei Technik auch rein, wie gut ist beispielsweise der Touchscreen mit eingebunden. Das muss ja nicht zwingend nur die Grafik sein, sondern die Technik an sich, also wie wie gut funktioniert das Spiel an sich als, äh, als Spiel. Weil gerade das Ruckeln in Spielen, ich habe ja, hab von einigen gehört, dass Xenoblade Chronicles 3D ein Problem mit, der, mit dem flüssigen Laufen haben soll. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass es hinter Triforce Triforceros getra- landet. Dann, ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe beide nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie flüssig jetzt Triforce ist. Dann
2: hätte trotzdem Codename Steam vor den beiden Titeln stehen müssen, in meinen Augen. Weil das hat, Touchscreen, ja gut implementiert. ist so gut, wie es halt 2400 auch gemacht hat. Aber
1: ich denke allerdings, dass Codename Steam auch so ein Spiel ist, das nicht viele von unseren Lesern wirklich gespielt es haben. war
2: ja jetzt auch nicht so gut, aber die Technik war Eben. gut. Und es war ich, schon okay. Das ja,
0: auch noch ja. hat ähm, einen schönen Arztteil. Den muss man auch noch berücksichtigen. Hat Codename Steam. Ja, definitiv. Ähm, aber ich denke, hier zählt auch ein bisschen wieder der Zelda-Name und äh, es sieht halt, gerade wenn man es im Vergleich zu, zum Original sieht, Schon wesentlich besser aus. Und das dürfte bei vielen auch mit entscheiden. Absolut,
1: absolut. Also das hattest du ja damals auch schon bei Ocarina of Time 3D. Das sah ja dann auch nochmal wirklich besser aus als damals auf dem Nintendo 64 oder meinetwegen dann auf dem GameCube später.
2: Ne, die ersten beiden Plätze finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Also Legend of Zelda auf 1 und Monster Hunter 4 auf äh, 2. Also über Monster Man muss dazu sagen, das Interessante dabei ist, ähm, es sind beide Spiele,
0: die vom New 3DS auch profitieren, grafisch während der, das einzige Spiel, das nur auf New 3DS läuft, gar, nur nicht in die Top 3 gekommen ist, sondern nur auf dem vierten Platz. Ich frage mich wirklich, ob das dem geschadet hat oder ob das Vorteil für die anderen beiden Spiele war, dass sie auf New 3DS etwas b- hübscher aussehen, nochmal. Oder flüssiger laufen.
2: Wir werden es niemals erfahren.
0: Nee, natürlich nicht. Mhm. Äh Ja, dann kommen wir mal zur äh, besten Technik bei der Wii U, würde ich sagen und ja ich, ich sage es einfach direkt wir sehen einen alten Bekannten Xenoblade Chronicles X gewinnt auch hier genauso wie beim Soundtrack ähm, und dahinter liegt dann Splatoon auf dem zweiten Platz und Yoshi's Woody World auf dem dritten Platz ich glaube ja dass bei Yoshi der Stil des Spiels diese ganze Stoffoptik Wolloptik viel dazu beigetragen hat dass das Spiel hier gelandet ist auf dem dritten Platz
2: ja mich ja, hat's überrascht dass Fast Racing Neo nicht drin ist also ich finde es ist jetzt ein sehr sensibles zu Thema, weil es ja schon ein bisschen überhyped ist in meinen Augen. Aber ähm, ist es auch technisch ist es, ist es schon sehr gut.
0: Das stimmt, ja. Also, also was ich gesehen habe, sieht es wirklich hübsch aus. Aber ich denke auch, vielleicht ist es etwas zu spät erschienen oder es ist untergegangen bei einigen, trotz des Hypes. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die Verkaufszahlen jetzt von dem Spiel waren. Aber man muss, darf nie vergessen, auch wenn wir die Technik bewerten lassen wollen von unseren Lesern, es kann immer sein, dass ein bisschen unterbewusst auch die eigene Meinung zum Spiel mit einfließt. Man sich dann denkt, oh ja, das sah ja hübsch aus, aber das sah auch hübsch aus, das hat mir besser gefallen als Spiel, also wähle ich lieber das. Das kann schon mit einspielen bei solchen äh, Wahlen. Darf man nie vergessen. Ähm, Ich finde es halt interessant, dass es obwohl es wirklich nicht schlecht aussieht, Fast Racing Neo, trotzdem noch hinter Captain Toad und hinter Super Mario Maker gelandet ist.
2: Wer Super Mario Maker auf beste Technik wird. Hm.
0: Ich denke mal, da wurde viel auch ähm, die GamePad-Einbindung. Könnte könnt ich mir vorstellen, dass die GamePad-Einbindung da eine große Rolle gespielt hat und dass es halt vier verschiedene Stile gibt, ähm, dürfte da vielleicht mit zu beigetragen haben. Ja,
2: also ich.
1: Also ich hätte Super Mario Maker in dieser Liste tatsächlich gewählt, weil eben diese Gamepad-Einbindung wirklich fantastisch ist, wie ich finde.
0: Ja, genau, das das ist es eben. Ich meine, ich finde sie auch in Xenoblade Chronicles X fantastisch, muss man sagen, man kann viel drüber machen, aber es ist dann letztlich nur Spielerei, während es bei Mario Maker ein zentrales Spielelement Mhm, ist. Genau. Dafür sieht Xenoblade Chronicles X und das muss man wirklich einfach sagen, fantastisch aus. Also es ist Ein wunderschönes Spiel mit einer wunderschönen Spielwelt und einem tollen äh, Design, abgesehen von den Charakteren, die sind (lacht) protestisch. aber das ist halt mal dahingestellt.
1: Ja, das war ja beim Vorgänger nicht anders.
0: (lacht) Beim Vorgänger fand ich die Figuren sogar hübsch im Vergleich zum zu X. Also ganz ehrlich, in Xenoblade Chronicles gingen die Charaktere. Sie waren ein bisschen verpixelt, aber sie waren vom Stil her in Ordnung. Wenn man sich das Xenoblade Chronicles X anguckt, sind die Gesichter zum Teil, gerade die Gesichter, die man als Spieler bei seinem eigenen Charakter geben kann, einfach nur pot hässlich. Das sind hässliche Gesichter. Das sind Hybriden aus einer realistischen Figur, einer Anime-Figur, die irgendwie durch einen Fleischwolf gedreht wurden. Boah, ich würde es mir nicht vorstellen. Alex. Also es tut mir leid, ich mag, sie sind schon aufgehübscht in der Version, soweit ich weiß. Es ich, 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 ist jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich dargestellt, aber ich mag die Gesichter in dem Spiel einfach nicht. Die meisten. Also die von den NPCs, von den wichtigen, gehen, aber die von den selbst erstellten Charakteren finde ich zum Großteil einfach grauenvoll. Ähm, aber gut, man muss sie ja zum Glück nicht oft sehen, besonders wenn man den Helm aufsetzt. <lacht> aber egal. Das Spiel ist halt grafisch wirklich toll. Was mich aber stört, ist. Das hat sehr heftige, äh, aufploppende Sachen und ruckelt ganz selten. Aber gerade das Aufploppen, mir ist es schon passiert, dass ich gestorben bin, weil vor mir, direkt vor mir, ein Gegner auftauchte, der aggressiv war und 20 Level über mir war oder sowas und ich keine Chance hatte, ein Treffer tot. Das ist mir schon passiert in dem Spiel. Ja. Und das darf halt auch nicht sein eigentlich. Trotzdem sieht es ja halt fantastisch aus, den kann ich verstehen, dass es auf dem ersten Platz ist.
1: Ja, vor allem, da Nintendo ja auch Download-Pakete... Ähm, anbietet, damit viel mehr Daten auf der Festplatte gespeichert genau. werden. Und vor allem bei so, wenn solche Download-Pakete angeboten werden, darf es spätestens dann nicht mehr auftauchen, weil äh, die Wii U b- genug Power unter der mhm. Haube hat, um sowas, ähm, damit sowas eben nicht vorkommen darf. Also,
0: ja, also man muss sagen, die, Schlecht entwickelt ein bisschen. Ja, also die, nee, die, 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 beheben das Problem klein wenig. Aber ich ich meine, ich mein, sie kommen dann trotzdem noch vor. Ja, ähm, aber eine, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, was findet ihr mit halt, von Splatoon auf dem zweiten Platz?
2: Äh, naja. Also
0: rein bei der Technik jetzt meine ich.
2: Ja. Äh. <lacht>
1: äh, ja, ich sag mal so, wenn, wenn du jetzt nur optisch meinst, mit Grafik und so weiter, da würde ich sagen, es ist okay. Also es ist jetzt nicht überragend, es ist aber ein schöner ja, Comic-Stil, möchte mhm. ich sagen, weil, weil es halt ein kunterbuntes Spiel, was halt mit Farbe experimentiert, was ich ziemlich gut finde, aber so Technik im Sinne von Gameplay, ich glaube, ich habe mich zu diesem Spiel in unserem Podcast schon mehrmals geäußert, das ist eine Katastrophe einfach, wie dort das Matchmaking funktioniert und dass man während einer Partie nicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die Waffe wechseln darf, ähm, also, da muss Nintendo noch viel tun, damit ich dieses Spiel ähm, ja gewählt
2: hätte. Also, für mich kommt ja der Artstyle nicht in Technik rein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, er gehört dazu.
2: In meinen Augen nicht.
0: Klar, ich weiß, bei Technik ist schwierig, weil die Grafik gehört bei Technik dazu und damit irgendwie auch der Artstyle so ein bisschen
2: ja, eigentlich sollte man, aber das führt jetzt zu weit, in meinen Augen sollte man die Technik vollkommen vom Arzt trennen können und in der Lage sein zu sagen, äh, wie beeindruckend hat das Ganze funktioniert, wie viel Detail konntest du bei wie wenig Ladezeiten etc. darstellen, wie gut hat die Steuerung funktioniert, wie gut ist das Gamepad implementiert. (lacht) Entschuldigung. Und hm, also wenn man das berücksichtigt, dann macht Splatoon gar keine so gute Figur. Also so. Es sieht halt, ja, es ist ganz nett gemacht, aber wie, also rein technisch ist es jetzt in keiner Weise was Besonderes. Aber. Okay, ja.
0: Ich habe nur die Beta gespielt, also ich kann jetzt nicht viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand es optisch nett, aber mehr will ich jetzt gar nicht sagen ich fand die Farbspiele rein ganz schön aber das war es auch schon wieder
2: gehört ja nicht zur Technik
0: ja ich sag ja das ist ich fand's halt schön die, die, ich fand in der Grafik das Bunte schön das gehört schon, das gehört schon zur Grafik dazu das ist, es wirkt ähm, flüssig also aus einem Guss alles ja das, das stimmt ich, so von dem, das muss von man ganzen, ihm lassen ja. und das, das muss man dem Spiel schon anrechnen ja. finde ich so ein bisschen und ich mag das Design der neuen Figuren also diese Inkis oder wie sie die nennen Ähm, Finde ich eine recht kreative Idee mit, 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 genau Inklinge heißen sie, Äh, finde ich eine recht kreative Idee mit diesen äh, Tintenfisch-Jungen und Mädchen, die sich auch dann in der Farbe schwimmen können und so. Ähm, Das fände ich eine eine coole Sache. Sache. Äh, Ja. Ja. Am meisten Spaß, muss ich halt sagen, hatte ich mit dem Spiel wirklich bei einem Pressetermin bei Nintendo acht Konsolen, vier nebeneinander und die anderen vier gegenüber. Alle sitzen halt im Grunde beieinander und man spielt dieses Spiel im LAN-Modus das war das Beste, was es gab.
2: Das glaube ich. Ja. Äh, ich will dazu aber gar nicht sagen, weil hast... sonst schweife ich ab.
0: Ja, nee, weil da konntest du halt auch wirklich da mal so ein bisschen Spitze ablassen oder sagen, jetzt kommen wir tauschen mal das Team oder sowas. Äh, das war schon so, das war schon sehr amüsant. Ja. Gut, aber wechseln wir jetzt mal aus den beiden eher technischen äh, Disziplinen zur besten Atmosphäre. <lacht> Entschuldigung, äh, ja, Beste Atmosphäre ist halt so ein, so, ein, so ein Thema, das ist eine schwierige Kategorie, finde ich immer, weil was macht die Atmosphäre erstmal aus?
2: Also, Ihr dürft euch gerne zu äußern. Ja, ich hätte ja 10.000 Indie-Titel hier reingeweht, aber... Ist mir klar. <lacht> deswegen äh, kann ich zu der Liste nicht viel sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für mich naja, du sollst ja sagen, was, nee, nee, Atmos- möchte, was die Atmosphäre ausmacht. Atmosphäre
0: aus? Also was gehört alles für dich da im Grunde rein in diese Kategorie? Was müsste da berücksichtigt werden, um, eine, um ein Spiel zum Spielen mit der besten Atmosphäre zu machen?
2: Soundtrack, Artstyle und vielleicht ein bisschen Gameplay, was äh, in War sich einen stimmigen Kosmos äh, kreieren also soll. Die,
0: zählst du auch die Grundgeschichte mit rein? Also die, die Welt, in der das ganze Spiel geht? den Grundplot. Ja. Gut, das wollte ich jetzt noch ja. wissen. Ja, ich sag
1: mal so, da da musst du halt natürlich zwischen um, den Spielen unterscheiden. Mhm. Ich denke mal, dass du so ein Spiel, ich, zum Beispiel Armin hat für ein Olli Olli genannt, ich, ich glaube, das Spiel hat keine Geschichte oder so wirklich. Um, Aber eine geile Atmosphäre. Ja, das stimmt schon, aber da würde, würde halt, da ich keine Geschichte mehr mit reinzählen, weil es einfach nicht Wenn's vorhanden kann, ist. Ja, wenn aber keine vorhanden- Es ist immer von ah, spielabhängig. Ja, genau, spielabhängig. Ich sag jetzt auch genau. nicht,
0: dass es bei jedem Spiel gleich sein muss, nee. ähm, sondern was gehört so allgemein kann reinzählen. Was kann die Atmosphäre beeinflussen? Es kann auch sein, dass ein Spiel total atmosphärisch ist, und keine keine Story hat. Das kommt vor natürlich. Genau, ich meinte halt nur, dass du so halt
1: so andere Spiele wie mhm. jetzt Majora's Mask ID zum Beispiel, das hat ja sehr wohl eine Story und da wird sowas dann auch sehr viel mehr gewichtet. Ja, das, da
0: werden auch die Charaktere mit, mit dazu beitragen. Wenn du einen, einen Spiel hast mit einer schönen Atmosphäre, bei dem aber die Charaktere viel kaputt machen, weil sie einfach unrealistisch wirken, unsympathisch sind, das kann die ganze Atmosphäre in einem Spiel zerstören, finde ich. Gut, wollte ich nur mal so kurz, damit man ungefähr weiß, wie wir die Kategorie betrachten. Jetzt kommen wir einfach mal dazu. Und zwar haben wir da drei altbekannte ähm, (lacht) Bestplatzierte. Das ist irgendwie auf dem dritten Platz, Yoshi's Woody World. Äh, Bei bester Atmosphäre, ja. Was haltet ihr von diesem dritten Platz?
2: Ja, da hätten so viele andere Indie-Titel stehen können.
0: Da hätten allgemein so viele andere Spiele. (lacht) Selbst aus der Liste finde ich äh, Spiele wie Project Zero hätten es eigentlich mehr verdient. Wobei halt
2: ich habe es nicht gespielt, aber da war ja die äh, zumindest die Presse relativ gespalten über das über die Ja, die Atmosphäre war sehr, das
0: stimmt, die war gespalten, das stimmt, das war so.
2: Also
1: ich äh, sag mal so, der Wall-Look von dem Spiel, der ist wirklich schön und der trägt mhm. sicherlich zur Atmosphäre bei. Allerdings ähm, es ist halt so ein typisches Jump'n'Run, da erwarte ich einfach, dass das einfach, dass die ganze Welt stimmig ist. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, in unserer Liste also zum Beispiel Titel, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht unter den ersten drei Plätzen sind das sind zum Beispiel die Level 5 Rollenspiele sprich Inazuma 11 Go Chrono Stones und LBX, das sind wirklich zwei Spiele, die haben eine wirklich wunderschöne Level 5 Story also zumindest LBX, ich gehe bei Inazuma 11 Go Chrono Stones einfach mal von aus weil die ersten beiden Teile eigentlich auch sehr schön war, wenn man natürlich auch von Level 5 gewohnt ist, dass die den Drang zum Übertreiben haben, um so eine Geschichte zu erzählen. Aber trotzdem, wenn man mit dieser Erwartung halt reingeht, war da die Atmosphäre toll. Also LBX spiele ich hin und wieder noch. Und ähm, auch wenn es totaler Blödsinn ist, was da mittlerweile passiert, äh, mag ich sowas eben. Also das hätte ich vielleicht sogar noch äh, anstatt Joshi's Rullivolt da reingewählt.
0: Also ja, ich wie ihr. Also ich, ich finde es jetzt nicht komplett unverdient es schon diese Stimme gewählt hat, die man halt wie gesagt erwartet, wäre ja, aber trotzdem auch nicht mein äh, dritter Platz gewesen. Ich hätte, auch, ich hätte neben Project Zero wahrscheinlich am ehesten noch in Zoom 11 da oben gesehen. Ähm, vielleicht noch Shimigami Tensei, aber das ist für, äh, wahrscheinlich ein zu großer Nischentitel. Also Shimigami Tensei Level Survivor 2, Record Breaker. Ta- ähm, das
2: dürfte aber zu ein großer Nischentitel sein. Typoman und Runbo, die gehören dahin.
0: Es äh, kam Runbo nicht erst 2016 raus und Typoman. Hm.
2: Nee,
1: Typoman Let- man kam definitiv letztes okay, Jahr. Rango
2: Letz- habe ich doch in der letzten Ausgabe getestet. Okay,
0: ich bin, ich bin ja nicht so ganz, ganz fit bei diesen ganzen indie sachen Ich bringe die teilweise durcheinander. Ähm, gut, und der zweite Platz ist, denke ich, wenig überraschend. Äh, The Legend of Zelda Majora's Mars 3D.
1: Ja, einfach wegen seiner düsteren Atmosphäre, den Charakteren, vor allem dann... Was bei Majora's Mess 3D besonders wichtig ist, der Tagesablauf für jede Figur spielt da unglaublich in die Atmosphäre mit rein, weil du ja dich drauf verlassen kannst, dass die Figur dann, dann zu der Ortszeit dort ist und die Zeit ja immer wieder zurückspielen kannst. Also wirklich verdient. Also meiner Meinung nach hätte das Spiel sogar den ersten Platz in unserer Kategorie verdient. Aber
0: schließe ich mich dir sogar an. Ich finde Xenoblade Chronicles X war fantastisch und auch ähm, hat auch eine fin- bis hier, Soweit ich sagen kann, ich habe es noch nicht durchgespielt, eine stimmige Atmosphäre, aber ich finde gerade, die Geschichte ist etwas schwach. Die reißt viel raus und auch die Charaktere finde ich zum Teil einfach zu blass dafür. Ist für mich kein erster Platz. In den Top 3 keine Frage, ja. Erster Platz, nein, eher Majora's Musk.
2: Ja. ja. F- Sehe ich genauso.
0: Das sind wir uns ja eigentlich... Also. Aber die Leser haben es halt anders gewählt. Die sehen Xenoblade Chronicles X auf dem ersten Platz und ja, der Abstand ist sogar mit... Unterschied, also 36% zu 26% relativ deutlich.
2: Ja, Ja, es ist schwierig. Ich meine, man kann die die Faszination dahinter, dass du alles bereisen kannst, was du siehst, die kann ich (lacht) nicht nachvollziehen, aber grundsätzlich äh, muss man es anerkennen. Ja, ich
0: denke, bei äh, Xenoblade ist die Welt wirklich der große ausschlaggebende (lacht) Punkt gewesen. Ja. Ja, einfach Darf diese, diese
2: Größe, die du sonst fast nirgendwo hast.
0: Ja, und die die das, das, die das die Art dieser Welt, ja. das Aussehen. Man muss wenn man einfach die Gegner angucken, die rumlaufen, die Tiere, die, die Wesen, die einfach rumlaufen. Die sind teilweise so kreativ und so, so, so unglaublich schön gestaltet. Das trägt unglaublich zur Atmosphäre bei dem Spiel bei. Aber ich finde halt, dass einige Sachen das auch kaputt machen. Und deswegen wäre es halt, wie gesagt, nicht mein erster Platz gewesen.
2: Ja, ich tue mir halt immer schwer. Ihr kennt meine Antipathie gegen open world Spiele.
0: Ja, du magst keine Rollenspiele, ich weiß. (lacht) Open-World, nicht Rollen. Ja, Open-World.
2: Ja, aber egal, mach mal weiter.
0: Ja, genau, wir kommen jetzt zur größten Überraschung als nächstes. Ähm, Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt etwas überrascht über den ersten Platz, weil ich das jetzt keine so große Sache gesehen habe. Da haben wir nämlich die Ankündigung von The Legend of Zelda Twilight Princess HD,
2: also, ich hätte die größte Überraschung gefunden, wie hässlich es in den ersten Trailern war.
0: Ja, das vielleicht kann man auch sagen. Aber ich muss echt sagen, mich hat es nicht überrascht, die Ankündigung. Ich habe damit, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, wann es angekündigt wird. Ich
1: hätte das Einzige, was ich erwartet hätte, wäre, dass es tatsächlich für New 3DS gekommen wäre, als Exklusivtitel.
0: Das wäre nur eine Möglichkeit gewesen, ja.
1: ja das wäre überraschend gewesen, aber auch da gab es ja schon die Gerüchte und die Gerüchte haben sich hm. schließlich in der Wii version bewahrheitet. Genau. Ich meine, keine Frage, ich werde mir das Spiel in oder es wird in zwei bis drei Wochen, wann es denn hier erscheint. Ähm, ich, genau, es wird dann ähm, in meinem Briefkasten sein, weil ich es einfach gerne nochmal in der HD spielen
0: möchte, aber es war keine Überraschung. Nee, fand ich auch nicht. Ähm, da fand ich noch die Ankündigung von Pokémon Go, die auf dem zweiten Platz ist, wesentlich überraschender. Ja. Ähm, auch wenn ich dem Spiel gegenüber ein bisschen skeptisch, äh, also ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, besonders außerhalb Japans. Ähm, man weiß noch erstmal nicht so 100%, was es genau wird. Und das, was man weiß, da bin ich skeptisch, ob das außerhalb Japans wirklich so gut funktionieren kann.
2: Definitiv, ja.
0: Also ich kenne genug Leute, die sich darauf freuen,
1: aber ähm, wir ich haben bin halt wie du noch skeptisch gegenüber, weil ich einfach
0: nicht weiß, wo Nintendo mit dieser Applikation dann hin möchte. Genau, das ist die große Frage. Das eine Überraschung war, sehe ich aber ein, wäre für mich sogar ein verdienter erster Platz gewesen. Ähm, weil das war wirklich eine Überraschung. Da hätte ich vielleicht noch, ähm, was wir aber nicht nominiert hatten, NX und den Mobile-Markteinstieg gesehen, ähm, aber das war ja bei uns gar nicht erst nominiert. Äh, Ja, ich fände es wären, wie gesagt, von allen die Nominierten wäre das eher eher mein erster Platz gewesen.
2: Schande auf uns. Schande, dass wir das nicht reingebracht haben.
0: Nein, nein, ich meine Pokémon Go. Achso. Äh, ja, und der dritte Platz ich muss dachte, ich ehrlich okay, sagen... Ja, ich verstanden. Gut. Ja, mach. kein Problem. Mit dem dritten Platz habe ich auch gerechnet. Mich hat es ehrlich gesagt nicht mehr überrascht, dass es einen weiblichen Link geben wird, also Linkel und dass wir die andere König haben. Dass jetzt im Zuge von Hyrule Warriors kam, okay, es gab schon Gerüchte darum, dass es im Zuge dessen kommen könnte oder dass ein neuer Charakter kommt, der eine Armbrust trägt, das sind natürlich jetzt zwei, aber dass es einen weiblichen Link einführen, die Gerüchte gibt es seit dem allerersten Trailer von The Legend of Zelda Wii U. Mhm. Also ich Und,
2: ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist mir Unfassbar egal Also die Ankündigung Die ja. a- ist so an mir vorbeigegangen Das ist
1: Ja, ich, ich hätte es cool gefunden, wenn sie dann Noch den Charakter Zeldar äh, <lacht> Vorgestellt hätten Den Linkel dann retten muss oder so
0: Ja, also äh, Ich finde es gar nicht so falsch, den Charakter Linkel. Ich fände einen schön besseren Namen <lacht> Das ist schön ähm, äh, Liegt aber daran, ich habe in manchen Spielen, ich spiele ganz, manchmal ganz gerne einfach weibliche Charaktere. Ich, bei Assassin's Creed Syndicate zum Beispiel spiele ich wesentlich lieber mit Eevee als mit Jacob. Ist nicht bei jedem Spiel so, kommt aber vor. Ich finde es gerade in Hero Warriors eigentlich eine gute Alternative, weil da hat man dieses Alternativ-Universen-Dings da, da kann man sowas mit einbauen. Lustig fände ich es, wenn sie den Charakter jetzt verwenden würden und in einem Zelda-Spiel als Schwester, Cousine oder sogar Lehrling von Link verwenden würden. Ein erwachsener, erfahrener Link mit Linkel als Lehrling mehr oder weniger. Das fände ich eine interessante Sache. Ja, oder so wie. Dass sie jetzt wirklich da so ein bisschen storymäßig was nutzen will. Ja, oder ich könnte es mir halt
1: vorstellen,
0: weil um, es sind ja im Grunde
1: die verschiedenen Links, die man spielt, ja eigentlich immer nur nachfahren des jeweiligen Links. Ja, also, oh, So grob. Ja, eine Reinkarnation könnte genau. man ist, sagen. Re-
0: sagen. Es sind Re- Reinkarnation. Ja.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es mal in irgendeinem Zelda dann tatsächlich so sein wird, dass man dann eben Link als Vater hat und Linkel dann als Tochter oder eben umgekehrt mit mhm. Mutter und Sohn. Aber äh, mich hat diese Ankündigung jetzt nicht vom Hocker gehauen mhm. und Da da finde ich die Ankündigung oder die äh, Ankündigung, die wir jetzt noch auf der Liste haben, dann schon überraschender. Also zumindest ähm, zum Beispiel die Ankündigung von Dragon Quest äh, 7 und 8. Also bei 8, da wundert es mich nicht, weil äh, da liegt schon eine deutsche Übersetzung vor, die man einfach einspielen müsste in den äh, Programmcode. Ja, das wäre definitiv machbar. Aber Dragon Quest 7 gab es halt noch nicht auf Deutsch und ist auch noch nie in Europa erschienen und da freue ich mich ja, wie ein Honigkuchen fährt drauf, dass das Spiel dann dieses Jahr endlich zu uns
0: kommt. Und dann bin ich gespannt, ob es wirklich in Deutsch kommt. Das ist nämlich genau das, was ich noch so als Knackpunkt sehe. Werden sie es wirklich in alle Sprachen übersetzen oder nur in Englisch? Da Nintendo wohl ein bisschen mit drin hängt, ist Deutsch sehr wahrscheinlich. Aber da habe ich noch so eine kleine Skepsis, ob es wirklich in Deutsch kommt.
1: Also ich, ich glaube da tatsächlich dran, dass es in Deutsch kommt, weil, äh, ich meine, Dragon Quest 4, 5,
0: 6, 8 und 9 sind alle auf Deutsch erschienen. Stimmt. das war, weil weil Nintendo ähm, den Vertrieb übernommen hat. Genauso ja. wie jetzt bei Bravely Second und davor bei Bravely Default ist es Nintendo gewesen, die dazu beigetragen haben. Oder bei den ersten Ace of Spielen, die wären bei uns nie in Deutsch erschienen, wenn Nintendo nicht mitgearbeitet hätte.
1: Ja. Ich finde es halt nur ähm, schade, aber bei screenix sieht man das ja, wenn halt da keiner mit eingreift bei solchen ja, gut, Dragon Quest würde ich jetzt nicht unbedingt noch als Nächenspiel bezeichnen. Äh, zum Beispiel nur den Vergleich, weil momentan dieses Mystic Quest Remake, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es jetzt genau heißen soll, Tales of Mana oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja,
1: und äh, das erscheint ja hier nicht mal für die Vita, um, obwohl es ja, um, obwohl sie da dann eine um, Umsetzung für Smartphones machen, die kommt ja dann nur in Englisch. ja. Die ist schon draußen. Ja genau, stimmt, die ist schon hier erschienen Und ähm, da finde ich es halt schade, dass man bei solchen Spielen dann nicht noch einen deutschen Text macht weil. ähm, Aber ich kann es halt da eher verstehen als bei Dragon Quest 7, so meine ich das Ich finde es halt
0: schade, dass das Spiel erstmal nicht für ein 3DS kommt Weil ich würde es lieber auf dem 3DS oder auf der Vita von mir aus auch Als auf dem Tablet spielen Ähm, Zumal ich den Preis für ein Tablet-Spiel einfach viel zu hoch finde
1: ja, ich vor allem, ich meine, wenn man es doch schon übersetzt, ja, dann kann man es doch zumindest als Download-Titel hier rausbringen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm, von mir aus auch in Englisch würde ich noch akzeptieren. Ja. ja, vor allem das Einreichen bei der USK und so weiter und der Vertrag mit Sony. Das kann nicht so viel sein, dass sie es dann ähm, nicht auf der Vita hier veröffentlichen können, dass es sich dann ja. preislich nicht lohnt. Das ist zwar ein kleiner Aufwand, den sie betreiben müssen, aber sie werden auf jeden Fall Gewinn damit einfahren. Also, ich denke, auch, ja, aber es wird nicht Skranics kommen. An
0: es wird halt nicht kommen. Ich finde es ein bisschen schade, aber so ist es. Naja,
1: sie haben ja einen ähm, Aufruf auf dem ähm, screenix blog gestartet, weil es schon genug Leute gab, die sich darüber beschwert haben und die Entwickler dann sagen, ja, wenn ihr äh, wollt, dass es kommen soll, dann schreibt das bitte in den Blog drunter. Und da haben sich dann auch schon ein paar hundert Leute gemeldet, die das wollen. Okay, habe ich also, gar nicht
0: mitbekommen, siehst
1: du? Also, ich hoffe, dass es zumindest dann als Download-Titel kommt. Das
0: wär, wäre schön. Mir egal, ob es für ein 3DS, für die Vita oder äh, was weiß ich, für PS4, Wii U, ist egal, Hauptsache, wir kriegen es aber wir schweifen ab. Genau, wir schweifen ab. Und dann die letzte Ankündigung, die nehmen wir auch noch kurz mit rein. Die Ankündigung von Cloud Drive als DLC-Charakter für Smash Bros. Das letzte Platz war für mich überraschender jetzt als die anderen, aber nicht unbedingt die große Sache.
2: Es gab ja. Also wenn, wenn jetzt Cloud als Charakter, erster DLC-Charakter bei Mario Kart 8 gewesen wäre, hätte ich gesagt. Was? Aber da waren ja viele. Es waren ja schon Leute in den Smash Bros rein, die äh, nichts mit Nintendo zu tun haben. <lacht> ja, aber also die, so
0: Besonderheit, die Besonderheit bei Cloud Drive ist, es ist Final Fantasy 7 und es ist Final Fantasy. Das ist die Besonderheit. Naja, die man da sehen Solid
2: muss. Snake war auch Metal Gear Solid. Ist egal, Metal Gear gab ja, es m- auf
0: dem Gamecube, einen Remake ja. vom ersten Teil und so. Da hatten Nintendo und Konami schon Verbindungen. Square Enix hatte die zwar auch zu Nintendo, aber Final Fantasy und Nintendo ist schon lange vorbei und Final Fantasy 7 und Nintendo haben überhaupt nichts mehr zu tun. Aber war das nicht ist, eine Abstimmung? Äh, nein, Cloud Strife nicht, Es war Bayonetta.
2: Hm. Ah, okay, mir gehen die Argumente aus.
1: Naja, es war doch eine Abstimmung, welche Charaktere man wünscht und ich denke mal, es werden halt nicht genug Leute Cloud Strife gewünscht und dann das Nintendo dann Kontakt zu Square Enix
2: Das kann auch hat.
0: sein, natürlich. Das ist dann Square Enix wegen den Wünschen der Fans gesagt haben, ja, okay, machen wir es. Außerdem hat Nintendo ja wieder gute Beziehungen zu Square Enix, wie man auch an Dragon Quest 7 und 8 merkt oder an Bravely Second und Bravely Default. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke mal, wir sind uns da recht einig, die größten Überraschungen sind leider nicht unbedingt auf dem ersten Platz gelandet. Ja.
1: Und jetzt äh, äh, große Schlagzeile, Final Fantasy VII, HD-Remake kommt für NX, Fragezeichen, und jetzt nächste Kategorie.
0: Ja, und <lacht> Final Fantasy XV, das Gerücht betrifft beide Spiele für NX. Genau, ich hoffe doch. Also es wäre äh, cool, aber ich kaufe es mir eh für die PS4, weil wenn... Wenn es vorher kommt, hol ich es mir klar vorher Also ich werde nicht warten, Kontrolle. nur weil eventuell eine nx version kommen könnte. Ja. Also, eh, nee, ja. also wenn es gleichzeitig kommt, muss ich gucke ich mir an, welche die bessere Version ist, aber es wird wahrscheinlich EPS4.
2: Also ich werde es mir eh nie kaufen. Äh,
0: gut, ähm, ja, jetzt kommen wir zu den größten Enttäuschungen. Ja. Ähm, ja, ich finde es wenig überraschend, was auf dem ersten Platz ist. Ich habe leider nicht mehr nachgeguckt, was letztes Jahr da war. Ähm, aber niedrige Spielentschätzung für Wii U und 3DS, ich denke, das überrascht euch beide auch nicht, oder? Weil die
2: Leute zu wenig Indie-Titel spielen. Von den Indie-Titeln her ist die Wii U grandios. Aber, na.
1: Ja, damit kannst du aber halt, können die Leute keinen Gewinn einstreichen, so wirklich.
2: Ja, Ja, aber aber der Gewinn ist ja dem Verbraucher egal.
0: Ja, aber du musst überlegen, die, die Spiele müssen eine Konsole bewerben können, und tragen können. Und das können die Indie-Titel nicht, eben weil sie Indie-Titel sind. Die sind eben zu klein. Du kannst dich nicht auf eine E3 stellen als Nintendo und eine Präsentation halten, in der nur Indie-Titel vorgestellt werden. Also ich wäre damit glücklich. Du findest keinen Absatz, du kannst auch keine Aktionäre damit ziehen. Du brauchst große Titel, die sich millionenfach im besten Fall verkaufen. Du brauchst einen Mario Kart, du brauchst einen Zelda, du brauchst ein ähm, neues Mario, was weiß ich, Galaxy oder was ich, wie sie es auch nennen wollen. Du brauchst ein ja, vielleicht sogar Star Fox, wobei das ja eher ein Nischending ist. Solche Spiele brauchst du. Und der View fehlt das, gerade von Drittherstellern. Naja, ja, fehlt auch von Nintendo die selbst mittlerweile auch. Also mit ja, Drittherstellern ich mein, wird ja keiner gerecht. Ich glaube, dieses ich glaube, für dieses Jahr sind 13 Videospiele momentan angekündigt. Äh, bin jetzt nicht 100% sicher. Ist relativ
2: wenig, finde ich. Aber wenn man überlegt, dass es nur von Nintendo kommt, ist es wieder viel. Also, ich. Ja. zur Zeit muss ich sagen, ich komme bei den ganzen Sachen, die hier so bei uns eintrudeln, nicht hinterher. Also, es kommen in meinen Augen in genug Spiele. gute Sachen. Ja, aber für den 3DS kommt ja auch...
0: Aber wenn man beide Systeme zusammen betrachtet, ist momentan ein relativ guter Stand. Ähm, Auch weil ich gerade wieder so ein bisschen auf diese ganzen äh, 3DS-Japan-Spiele gucke, die irgendwie immer eher so in der Nische landen. Ja.
2: Äh, Gut. äh, Also das war die 1.
0: Ja, die 2 ist natürlich wenig überraschend. Verschiebung von Zelda U und Star Fox Zero.
2: Naja, Star Fox ist ja bald. Das ist doch...
0: Wenn es ja,
1: denn kommt. Also noch hat Nintendo kein offizielles Release Datum angekündigt für Europa. Ja. Und, ähm, und solange ich hier jetzt in den nächsten zwei drei Wochen keine Nintendo Direct <lacht> sehe, wo die unter anderem
0: halt Star Fox Zero zeigen, glaube ich auch mittlerweile nicht mehr dran, dass es im April kommt. Ich bin auch skeptisch geworden, also es gab schon Gerüchte, dass es verschoben wird, da hat Nintendo ganz schnell hinterhergeschoben, nee, nee, es wird im April kommen und dann kamen die Gerüchte auf, dass Nintendo mit der Bewegungssteuerung nicht zufrieden sei im Spiel. Ähm, Also mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn das Spiel noch verschoben werden würde. Kommt dann genau wie
1: Zelda direkt für Wii U und NX.
0: Ja, oder sie schieben es noch im August schnell rein oder was weiß ich was. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass es der große Megaseller wird den man erwartet. Star Fox ist nicht der Name, den viele im Blick haben und das Genre ist auch nicht mehr das Größte. Ja. Es ist einfach nur ein Spiel, damit die
1: äh, Fans nicht mehr Amok laufen, weil genau. ein kein Spiel kommt.
2: Aber man, Zelda, User, das bedeutend ja. Man muss auch sagen, also ich muss sagen, äh, ich fand die Verschiebung gar nicht so schlecht, weil dann haben sie zumindest, also dann habe ich zumindest Vertrauen darin, dass sie da keinen Scheiß machen. Das muss ich auch sagen, aus dem, also ich bin immer eher für eine Verschiebung
0: als für eine zu früh Veröffentlichung. Ich bin da auch ein bisschen gebrannt mit Assassin's Creed Unity.
2: Mario Tennis.
0: Mario Tennis ist auch so ein Beispiel, ein sehr gutes sogar. Ähm, nee, also ich finde es auch eher gut, wenn sie es verschieben, ähm, sowieso im November als es erscheinen sollte, hatten sie auch noch andere Spiele, zwar nicht die besten, aber sie hatten wenigstens noch was trotzdem hat es halt viele Spieler, denke ich mal, gestört, wie wir ja auch hier sehen. Ich finde überraschend, dass kaum vorhandene
2: New 3DS Unterstützung äh, relativ weit ja, vierte Platz
0: ist. von fünf, Das stimmt, das stimmt, finde ich auch ein bisschen überraschend, dass der sogar. Naja, also ich würde sagen nicht, dass es, für mich kommt, das ist gar nicht
1: überraschend, der New 3DS bekommt einfach keine Aufmerksamkeit, weil Nintendo auch nichts dafür tut.
0: Genau, ich denke mal, es auch, genau, das wird, könnte mit ein Grund sein, dass die Leute den auch nicht kaufen, weil er keine Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin mit meinem normalen 3DS zufrieden. Ich überlege mir jetzt die Hyrule zu kaufen, weil sie schön aussieht. Nicht, weil ich New 3DS brauche, sondern weil ich das Ding einfach hübsch finde.
2: Also ich bin mit meinem New 3DS zufrieden. Ich nutze ähm, den eben Also, ich so weiß
0: nicht, ob ich mir ein, ein New 3DS XL wirklich kaufen werde, weil ich momentan einfach keinen richtigen Mehrwert darin sehe und deswegen interessiert mich auch die Unterstützung für das Gerät nicht und es könnte sein, dass es vielen Lesern ähnlich ging.
2: Ja. ja
1: ich genauso wenig interessieren mich die Amiibo-Karten.
0: Genau. Die Preisstellung ist eine Frechheit. Kann man sagen, was man will. Die, die, ist, die ist, Gerade wenn man betrachtet, was man in Japan fürs Geld bekommt was man äh, bei uns bekommt. Aber ich denke, dass die Amiibo-Karten einfach viel zu wenig Leute interessieren.
1: Ja. Das ist auch ein interessanter Artikel von unserem guten Freund Michael vom Continuum-Magazin auf der Seite vom Continuum-Magazin. Der hat die Preise in seinem... Ich glaube, in seinem Test sogar da mal so gegenübergestellt, oder so ein Einzelartikel. Müsst ihr einfach mal suchen. Ist sehr interessant, was man halt in Japan und was man hier
0: fürs Geld bekommt. Ja, es ist, es ist wirklich heftig, finde ich, teilweise. Ähm, ja, und das auf dem dritten Platz Nintendo Digital Event ist, ich denke mal, das ist einfach das Typische, weil viele zu E3 was Bombastisches erwarten, da dann sehen sie halt Sony und Microsoft und denken sich, oh, Nintendo liefert nur so eine blöde Puppenshow ab.
1: Ja gut, da muss man so sagen, Nintendo macht ja das ganze Jahr über seinen Nintendo Direct. Genau. Problematisch ist, auch wenn man diese Nintendo Directs macht, also jetzt meiner Meinung nach, muss man trotzdem zur E3 hingehen und mindestens so ein bis zwei wirklich große Kracher vorstellen. Ich meine, dieses Jahr hat Sony alleine mit Shenmue 3 und Final Fantasy 7 die Hütte gerocken. Das waren noch nicht mal Spiele, die Sony, äh, sage ich mal, primär selbst so entwickelt. Boah.
2: Ja, man muss auch sagen, ich finde ja. die Gestaltung war gar nicht... Also ich fand diesen, dieses Puppenzeug wirklich ich auch. Äh, gut. Also den, den Anfang und das Ende ja. von der Direct fand ich wirklich gut. Das da drin war halt äh, so ein schwarzes Loch. Ich, ich, ich meine,
0: die, die, die Gestaltung an sich, die war ja genau. klasse. Nintendo hat halt einfach ja. zu wenig zu zeigen. Ja. Und das hast du dem Spiel angemerkt. Ich liebe die Directs. Die sind momentan ein bisschen aggro zurückgefahren. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie so in der Größe wieder zurückkehren werden. Aber Nintendo muss unbedingt sich zu E3 wieder angewöhnen, mehr zu präsentieren. Man kann Nintendo jetzt nicht vorwerfen, dass sie bei der E3 einen schlechteren Auftritt hätten. Alleine das Treehouse ist fantastisch, und man da viel über die Spiele erfährt. Aber sie müssen sich mindestens ein, zwei Neuankündigungen wirklich zu E3 aufheben. Einfach um nochmal so zum Ende von so einem Event, zum Anfang und zum Ende des Events wirklich so ein bisschen zu motivieren. Ja, da kommt was für mein System. Da kommt was richtig, richtig Geiles. Wenn sie dieses Jahr bei dem Event, neues Mario Galaxy ankündigen, dann rocken sie für viele Nintendo-Fans äh, die E3.
2: Och, das wäre so geil.
0: Ja. Also,
1: das wäre geil. Also, ich sag mal, ich, ich denke mal, also für die View können wir es sowieso vergessen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt in diesem Jahr tatsächlich ein X vorstellen. Und wenn es, man weiß ja immer noch nicht, was es mhm. ist, es gibt ja immer nur immer diese ganzen Gerüchte. Nur, ähm, ich denke, sie müssten in erster Linie erstmal eine Heimkonsole vorstellen. Und wenn Sie das mit Super Mario Galaxy 3 als Starttitel präsentieren, glaub mir, die werden das Weihnachtsgeschäft ja, natürlich,
0: rocken. Wenn es dieses Jahr kommt, also stell mir vor, die gehen wirklich hin und ja. sagen, ja, NX kommt im November, weltweit zeitgleich. Launchtitel Zelda U, das auch gleichzeitig für die Wii U erscheint. Mario Galaxy 3 exklusiv für NX und dazu was weiß ich noch äh, pff, eine Umsetzung von Smash Bros. Die angeblich in Entwicklung ist, also wirklich nur eine Umsetzung von dem jetzt für die Wii U mit allen DLCs drin und, keine Ahnung, wirklich noch Final Fantasy 15 dazu. Da, da, da rocken ja, und
1: dann rocken die. Da, da. Ja, und dann kommt ähm, Electronic Arts, bringt irgendwie so ein Spiel wie Mass Effect, ein vergleichbares Spiel wie Mass Effect 3 raus, was sich auch nur 5000 Mal verkauft. ja, das ja ist genau also... der Punkt. <lacht> Weil ich
0: glaube,
1: wenn sie so viele gute Spiele rausbringen, die Dritthersteller haben es dann schwierig, dann irgendwie... Ja,
0: es, ist, es ist aber Nintendos Problem. Nintendo ist selbst von den Marken her zu stark. Und das wird bei der E3 sich wieder zeigen. Aber wir schweifen zu sehr ab.
2: Ja, wir müssen genau, das weiter- ist ein Thema für den genau, E3-Podcast. Wir müssen
0: weiterkommen und deswegen widmen wir uns jetzt den besten Download-Spielen für den Nintendo 3DS.
2: Also, man kann ja auch sagen, wir widmen uns jetzt den wichtigsten äh, Kategorien.
0: Naja, wenn du die Nominierten anguckst, ich weiß nicht, ob ja gut, doch <lacht> die wirklich für dich am wichtigsten sind, weil da eigentlich ab. deine Spiele zum Großteil.
2: Ja, ja, okay, ist ja jetzt auch gerade erst 3DS.
0: Ja, also ähm, ja. ich muss sagen, ich bin über die drei Sieger wenig überrascht. Dritte Platz macht. Nein, also über den ersten ja, Platz doch, bin ich ja, okay, schon sehr stimmt, überrascht. Du hast recht, aber vom Namen her meinte ich. Es ist die nam, Namenhaft. Ja. Der erste Platz stimmt, hast recht, Dr. Mario Miracle Cure äh, ist auf dem ersten Platz. Das habe ich das nicht erwartet. Ich habe den nicht in Top 3 gesehen.
2: Nee, ähm, aber nee, ich möchte also, auch sagen, ich da wüsste, weiß ich
0: nicht, was unsere Hörer geritten ja. hat. Ich wüsste aber bei den Nominierten jetzt auch nicht. Welches Spiel sonst auf den Erd, was, was sonst die Top 3 rein sollte. Also erstmal ganz ja, kurz.
2: Gunman Clive, das 0% bei Gunman Clive. Ja, stimmt, oh, hat keiner oh. für abgestimmt.
0: Armes Gunman Clive 2. Er hätte mehr <lacht> verdient. Aber ich muss sagen, ähm, also auf dem zweiten Platz eben noch ganz schnell das erwähnt: The Banning of Isaac Rebirth und auf dem dritten Platz Mario vs. Donkey Kong Typing Stars. Gut, ich nehme mal an, mit dem ja. zweiten und dritten Platz, da habt ihr jetzt nichts gegen, dass sie in Top 3 sind. Nee, also ich habe ja die
1: ich ich meine, ich habe alle drei Spiele, die in den Top 3 sind, äh, bei uns getestet. Deswegen bin ich ja wegen Miracle Cure überrascht, aber eben Binding of Isaac, äh, tolles Spiel kann man nicht anders sagen. Emil hat das so einer mal durchgespielt. Und äh, ja, Tipping Stars ist halt ja, Mario vs. Donkey Kong, halt ich fand es halt gut, dass man es direkt mit der Wii U Version verbinden konnte beziehungsweise dann auch die Level spielen konnte, die eben auf der jeweils anderen Version entwickelt worden sind. Ähm, Was ich halt vermisse, sind halt so Spiele wie Azure Striker Gunvolt oder Streets of Rage 2, also 3D Streets of Rage 2 und 3D Gunster Heroes. Ähm, Alles drei tolle Spiele, ähm, aber das sind halt wieder so Spiele, die interessieren halt sehr wenig. Ich vermisse
0: halt beispielsweise äh, Lord of Magna, das bei uns ja auch nur als Download erschienen ist, aber das hat es ja nicht in die Nominierungsliste geschafft. Genau, wir haben
1: ja auch damals mal festgelegt, so Spiele, die dann eben äh, weltweit dann zumindest mal als Retail-Spiel erschienen sind, dass die nicht unbedingt nur als Download-Spiel Ja, es hat auch nicht in
0: die Nominierungsliste der besten 3DS-Spiele geschafft, also von daher, aber egal, egal, egal. Ähm, ja, also ich muss halt, ich kann halt wenig zu der Liste sagen, ich habe ehrlich gesagt von der Liste der Download-Spiele beim 3DS nicht
2: ein Spiel gespielt. Ja, also, sagen wir mal kurz, 3D gunster Heroes auf 1, Binding of Isaac auf 2, Gunman Clive 2 auf 3 und weiter. Da haben wir dann deine Meinung. es Das sieht halt, wie gesagt, anders aus, <lacht> aber die Leser haben abgestimmt
0: und Dr. Mario McGregor ist Gewinner in dieser Kategorie.
1: Ja, wollten unsere Hörer mal
2: ja. drüber
0: nachdenken. Okay, jetzt kommen wir... Schämt euch. Jetzt kommen wir zum besten dann spiel 2015 für die Wii U.
2: Mario. Oh, auf Entschuldigung, Platz. ich hab's dir weggenommen, nein,
0: aber. es ist schon in Ordnung. Kannst du. Sag's ruhig, was ist auf dem ersten Platz?
2: Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Genau, und zwar mit
0: also, 32% gegenüber 18% für The Binding of Isaac
2: Reverse. 2% für Typoman, 6% für Runbow. Sag mal, habt ihr überhaupt eins von diesen Titeln gespielt? Ich nicht. Also ich hab von den Spielen, die da in der Liste das stehen, Trine gespielt.
0: Fertig. <lacht> Ja, also ich sag mal so, ich, ich hab
1: Typoman bei uns getestet und ich fand es durchschnittlich. Also uh, das Problem bei Typoman ist allerdings, dass ist es halt komplett an den englischsprachigen Raum angepasst ist mit den Rätseln. Naja. Und die Rätsel in kein. Ja, ich meine, es ist natürlich schwierig, das natürlich umzusetzen. Das ist klar, weil du das ganze Rätsel komplett umarbeiten musst und sowas. Aber uh, ich fand es auch vom Gameplay her so zwischenzeitlich hm, sehr mau. Also es hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Dann bleiben wir bei also, Runbow. Äh,
2: bei Typoman lasse ich mit mir reden, auf jeden Fall. Ich hätte es nur nicht, also so weit unten, hätte ich es auf keinen Fall gesehen. Aber äh, runbo ist für mich eigentlich der klare, ganz klare Sieger. Weil ich keinen Download-Titel dieses Jahr gesehen habe. Also zumindest auf der Wii U, der so viele Details hat, so viel bietet und im Multiplayer sowie als auch blöder Satz, äh, im Singleplayer ähm, einfach nur Spaß macht. Also, was da an Ideen drin sind, wie gut das funktioniert, ich war am Anfang, als ich es auf der Gamescom gespielt habe, sehr skeptisch, aber das, das funktioniert einfach unheimlich gut. Also, das ist für mich we- um Welten vor dem dritten Platz, Fast Racing Neo meiner Meinung nach, ähm, und ja, okay, Binding of Isaac Kann man da meinetwegen lassen Aber auf 5 Darf das eigentlich nicht sein
1: Also Ja, wie gesagt, My vs. Donkey Kong Ist okay, hätte ich auch nicht Es waren die, dieses Jahr halt alles Irgendwie so Download-Titel, die ich Irgendwie gar keinen davon auf Platz 1 Gewählt hätte Nur Ist halt schwierig Also ich möchte mich da jetzt gar nicht groß zu so äußern ich finde es halt nur schade, dass so Gunman Clive mal wieder ja. leer ausgegangen ist in ja, der edition Hat kein einziger gewählt, finde ich schade, um, weil es ist kein schlechtes Spiel, es ist halt nur ein sehr kurzes Spiel. Ja, vor
2: allem, ich hätte eigentlich gedacht, dass es das mehr Leute spielen. Ich meine, die selbst diese Collect, also diese das Gunman Clive, äh, wie heißt denn das? Also es sind auf jeden Fall die ersten beiden Teile drin, oder? Ja, die hat die Edition. Ähm, hat, ja. ja, genau. Und die kostet ja auch nur wenig. 4, 5 Euro. Und die Einzelteile kosten ja auch nur 1, 2 Euro. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, das Spiel zumindest relativ viele gespielt haben.
1: Ja, ich gehe manchmal davon aus, wenn so ein Spiel so günstig ist,
0: dass man dann vielleicht ein bisschen so Zurückschreckt, oder mhm. so, Es ja. ist,
2: aber also für das den Preis bietet es wirklich viel.
0: Ja, aber ich denke auch, dass Leute von dem Preis mhm. zurückschrecken. Also alles unter, unter, ich äh, sag mal, 4,99 ist für viele, oder sagen wir mal so Spiele die ab 3 Euro, sind für viele so, hm, warum verkaufen die so billig, das Spiel bietet wahrscheinlich nichts, das man sich einen Test so. durch. Machen aber viele nicht, weil sie zu faul sind, oder weil sie einfach sich nicht informieren. Es gibt unglaublich viele Spiele auch, die da kein Interesse dann dran haben, und ich denke so, brauche ich nicht, das Spiel abgehakt. Ist halt so. Ich meine, ähm, ich finde es überraschend, dass Shrine immer noch so hoch ist. Klar, ich glaube, der erste Teil ist jetzt erstmals für die View veröffentlicht worden. Es mhm. ähm, ist ein gutes Spiel, keine Frage. Aber ich hätte es nicht so weit oben erwartet, auf dem vierten Platz.
2: Ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, nur den zweiten. Ja, ich, ich, ich habe den
0: zweiten ersten nie durchgespielt, den zweiten habe ich durchgespielt. Äh, ist es, be- Ich finde beides in Ordnung. Es ist für mich kein Top 3er, muss ich sagen. Ähm, ja. Ist aber auch das einzige Spiel von denen da drin, der Liste, die ich jetzt wirklich gespielt habe, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen, ich kann mich jetzt wenig zu den ersten drei äußern. Fast Racing Neo auf dem dritten Platz überreicht mich halt wenig, muss ich sagen, so wie es halt im Hype stand. Ja, wie es übergehypt ja. wurde. Okay, ja, aber w-
1: kommen wir doch jetzt mal zu den Spielen des ja, Jahres. Ja, würde ich sagen, Und
0: als allererstes halt Spiel des Jahres 3DS. Es geht natürlich jetzt um die Retail-Spiele, also die, die im Handel erschienen sind. Und ich würde sagen, erst einmal möchte ich von euch beiden wissen, ohne dass ihr jetzt berücksichtigt, was da gewonnen hat, was wäre euer Spiel des Jahres für ein 3DS gewesen?
2: Majora's Mask 3D. Ja. Genau. Okay, dann habt ihr auch gleich <lacht> den sich genannt. An.
0: Und äh, ich denke mal, das auch zurecht. Der hat nämlich mit tatsächlich 52% gewonnen. Und auf dem zweiten Platz liegt mit Mario und Luigi Paper Jam Brothers bei 14%. Das ist verrückt also ist ein riesen Vorsprung in ja, das Spiel hat ähm, und danach Monster Hunter 4 kommt nur auf 8%, also 8% ja, das ist, es ist verrückt wirklich verrückt ähm, wie dominierend Zelda in dieser Kategorie ist, aber es ist nicht überraschend, finde ich
2: ähm, nö
0: ja. ein bisschen überrascht mich der vierte Platz Puzzle Dragons äh, C plus äh, Puzzle Dragons, so Mario Dings, also da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Da habe ich es zum Beispiel in also Inazuma Eleven, dass er auf also fünften Platz kommt oder auch Zinobet Chronicles, das auf dem sechsten Platz ist etwas höher gesehen.
2: Ja, ja, vor allem, also ich gehe ja immer bei uns davon aus, dass Inazuma 11 eigentlich relativ hoch bei der Community ja. ist. Aber
1: ja, so sehr unsere Let's Plays von Sören davon geguckt werden, äh, sollte Inazuma Eleven eigentlich.
0: Gewinnen, ja, aber es ist halt. Man muss es einfach so sagen, es ist jetzt nur auf dem fünften Platz gelandet. Ähm,
2: ich finde es ich find's ein bisschen schade und bezeichnen, dass sowohl Persona, P- Persona Q als auch Shin Megami Tensei äh, Devil Survivor 2 nur 2% haben. Ja, äh, ähm, Mystery
0: Dungeon übrigens auch, muss man dazu sagen, um es komplett zu sagen, die haben alle nur so um die 2%. Ich finde es auch schade, ähm,
2: weil es eigentlich Spiele sind, die höher gehört hätten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe für keinen der drei Titel, also ich habe ich hab mir den ersten Shin Megami Tensei Devil Survivor äh, Teil, ach so, ich habe ja nicht mal den kompletten Namen genannt. Wer
0: nennt sich? Wer Shin Megami sich so Tensei Titel Devil aus? Survivor 2 Record Breaker.
2: Genau. Ähm, ich habe jetzt den ersten Timer äh, runtergeladen, aber noch nicht, nicht gespielt. Und der zweite, Mario war ja ziemlich begeistert davon. Mhm. Ähm, ich muss sagen. Ich äh, finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber äh, ich kann verstehen, wenn viele Leute äh, nicht die Zeit dazu finden oder ja. auch nicht äh, so. Also es, mh, die ganzen NIS-Spiele sind halt dann trotzdem nicht so beliebt. Naja, dass, beliebt
0: äh, gar nicht mal. Es sind Nischentitel. Sie haben in ihrer Nische ja. eine
2: unglaubliche Beliebtheit. Viele dieser Spiele. Ja, also stimmt. Adrian. Also so meine ich so.
0: Ja, Adrian Odyssey. Jetzt halt Adrian Mystery mhm. Dungeon. Die ganzen Shin persona sachen die haben wirklich ihre Zielgruppe. Die Frage ist nur, ob die auf dem 3DS stark genug gegeben ist. Aber Adrian, ja, bei den Persona Shin Megami, das war ja früher eher Playstation-Zeug. Ja. Da bin ich mal gespannt, auch wie es dann bei der Wii U laufen wird mit dem Shin tensei crossfire emblem das ja jetzt anders heißt. Ähm, aber ich habe den Titel
2: gerade nicht im Kopf. Den, den, den kann man sich auch nicht merken.
0: ich kriege doch, doch, ihn auch mal zusammen. Ich, ich kriege ich auch, auch meist Morocco, zusammen. Genai Ibun Roku Shapui Fui.
2: Ohne abzulesen. Ich, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor zwei Tagen in den Redaktionsplan geguckt ja. und äh, habe mich gefragt, was dieses Spiel ist. Ja, es ist Fire Emblem ich, Pro- ich konnte es überhaupt nicht mehr zuordnen, bis ich es halt gegoogelt habe und gesehen habe, dass es äh, Fire Emblem X ja, äh, soll ich dir
0: was Lustiges dazu sagen? Es war ja wirklich bei uns als Fire Emblem, also Shin Megami Tensei Cross Tensei. FE erst genau.
2: angekündigt.
0: Aber ja. zu E3, und dann war es Hashtag FE, hm. und zu E3 haben sie es auf einmal weltweit umbenannt. Ohne eine Begründung so zu liefern. Dä-
2: also manchmal stellen die sich so dämlich an. Ich habe echt oft das Gefühl, die wollen nicht, dass sich die Leute das Spiel kaufen. Ja, Unter dem Namen wird sich kein Mensch Ich glaube auch nicht, kaufen. dass es bei
0: uns so, als so mit diesem Titel erscheinen wird. Ich denke, der Titel wird immer angepasst. Aber gut, ich darum sollte es ja. gar nicht so lange gehen. Mhm. Gehen wir mal nochmal auf die Spiele des Jahres ein. Also, nehmen wir meinen dritten Platz Monster Hunter 4 Ultimate, überrascht mich jetzt wenig. Die Monster Hunter Reihe ist einfach unglaublich beliebt. Ja. Ist einfach ja. so. Kann man so stehen lassen. Sie ist beliebt, auch mit dem vierten Teil. Ich hätte vielleicht sogar einen Ticken noch höher gesehen. Äh, einen Platz höher, aber ich gehe auch ein bisschen von der Insider-Community aus, wo Monster Hunter irgendwie einen Stand <lacht> hatte. Äh, ja. weiß ich voll nicht rede.
2: Wir hatten ja ein eigenes Unterforum für Monster Genau. Hunter. Also,
0: muss man auch mal so sagen. Ähm, und Mario und Luigi Paper Brothers Bros. Hätte ich jetzt nicht auf dem zweiten Platz gesehen, ehrlich gesagt. Nachdem weil ich darüber gehört habe. Ich habe es nicht gespielt, weil es mich irgendwie in dem, was ich auf presse spielen konnte, nicht überzeugt hat. Hm. Es,
1: ist, es war Das Spiel war wirklich okay. Aber ähm, ich habe es halt gern gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Aber so die letzten 10 bis 15 Stunden oder und vor allem diese ganze Todsucherei zwischendurch... Das war alles so nervig und langgestreckt, also, da haben sich und diese Pappkartonkämpfe, aber da haben wir einen ganzen Podcast so aufgenommen, da könnt ihr euch mein ganzes Gesülze zu diesem
2: Spiel nochmal anhören, wenn ihr wollt. Also, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Also, LBX hat ja relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, war auch in der Let's Player-Szene relativ, äh also man muss da ja auch immer berücksichtigen, ich glaube, sowas, solche Top-10-Top-Listen äh, werden ja ziemlich stark durch die Let's Player-Szene oder generell durch YouTube beeinflusst. Mhm. Das sieht man halt beispielsweise. LBX äh, soll ja ziemlich gut sein, habe ich leider nicht gespielt, aber äh, das hat halt in der Let's Play-Szene sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, wie ich das mitbekommen mhm. habe. Und deswegen äh, ist es halt auch ja, nur auf Platz äh, 6.
1: Ja, das wird auch ein Spiel sein, was du
2: wenn ich schon, na ich sag mal so in einem halben
1: Jahr kriegst du das 10 Euro bei Amazon Ja, darauf hoffe ich ja, weil ich will es ich noch, ich noch <lacht>
0: nachholen ähm, bin aber ja. momentan einfach nicht bereit 40 Euro oder so dafür zu zahlen mhm, weil es reizt mich auf gewisse Weise aber nicht genug dass ich jetzt sage 40 Euro ist. Hauptgrund warum ich es gerne hätte ist wirklich Level 5 weil ich die Level 5 Spiele bisher immer geliebt habe und ich denke mhm. dass auch dieses Spiel mich überzeugen wird aber ich traue mich nicht so ganz ran, weil es dann doch ein bisschen zu speziell ist ich freue mich da mehr auf äh, Yokai Watch von denen, das wird blind gekauft. Blind nicht, weil es schon spielen konnte bei äh, Demo-mäßig, aber egal. Ähm, ja, definitiv schließe ich mich an. Ja, Yokai Gleich. Watch wird gekauft. Ich könnte jetzt auch sagen, wann ich vermute, wann es kommt, aber das können wir später diskutieren. Ja. Ähm, es ist nur eine Vermutung Gut. von mir, weil die, die Serie kommt ja jetzt bald auf Nickelodeon. Die Anime-Serie von Yokai Watch. Für alle Interessierten mal erwähnen: uh. Nickelodeon hat die Rechte gesichert.
2: Sehr schön. Spiel des Jahres, Wii U.
0: Ja, Spiel des Jahres Wii U ähm, und irgendjemand ja ähm, nicht ist aber egal wir kommen jetzt, äh, Spiel des Jahres wir, gut, wir haben Zelda Majora's Mars Bar D beim 3DS müssen wir ja nichts mehr zu sagen haben wir ja genug gesagt, gut, kommen wir jetzt zu Wii U. Ähm, auch da würde ich gerne als erstes von euch wissen ja, euer Spiel des Jahres
2: du darfst Erik
1: ja, ähm um Ich sag auch direkt die Platzierung, weil es dabei ist Ähm, Also der dritte Platz Super Mario Maker Ich fand es war ein wirklich sehr schönes Spiel Man konnte seiner Kreativität Wirklich seinen Lauf lassen Ähm, Und ich habe Sehr viele Levels gespielt und designt Und unseren Let's Player Mario Damit zur Verzweiflung getrieben Was ich gerne fortsetzen würde Aber der soll mal verdammt nochmal arbeiten Ah, Und Echt okay, dann nehme ich das zurück Mario Aber weitermachen um, und wenn du einen Nachschub brauchst, sag mir Bescheid. Um, und ja, das ist für mich so mein Spiel des Jahres. Ich fand's super und ich hoffe sehr, dass Nintendo das jetzt in den nächsten Monaten vielleicht mit ein paar Download-Inhalten äh, mal in erweitert. In Japan
0: wurden gerade neue Charaktere angekündigt, die aus diesem Fragezeichen-Pilz kommen. Ja, gut, ich aber das nur, mich nicht Pokémon 3 so, Stück war. für die Edition und was ich mich überrascht hat, Shitoge mhm. aus Nisekoi. Ja, Hm. ernsthaft. Habe ich auch gedacht. Das ist... Du kannst als Pixel-Shitouge da rumhüpfen. Also das ist... Fand ich halt geil. Ob es zu uns kommt, weiß ich nicht. Wäre cool, wenn es auch bei uns kommen würde. Aber es ist halt dann wieder Nische, weil wer kennt jetzt schon Nisekoi, außer die Anime-Fans?
1: ja ich, ich hoffe halt einfach mehr auf um, neue mhm. Themenwelten, neue Stile wie Super Mario Bros. 2 vielleicht.
0: Also sprich oh, ja. jetzt dass, ähm, das... Du meinst, das bei uns erschienen, äh, Super Mario Bros. 2. Ah, das genau, ist aber, also
1: Super Mario Bros. Ja, USA. Das ist genau Grunde. das
0: Problem, weil das basiert ja auf einem anderen Spiel in Japan, also ohne Mario. Die haben ja ein anderes Spiel genommen, die Hauptfigur rausgenommen und Mario draufgepackt. Ja, ja. Und deswegen glaube ich ja, doki nicht, dass es das wird, weil es in Japan eben nicht als Mario-Spiel bekannt ist. Doch, doch, es kam ja dann
1: später in der all star ah. Collection tatsächlich als Super Mario Bros. Ah, okay, USA raus. Nicht, das wusste also
0: ich jetzt gar nicht, das ist in Japan auch veröffentlicht. Haben. Das ist schon okay, bekannt, also das haben die okay, dann so gut. umbenannt. Das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das kommen würde. Ich fände auch den Stil jetzt, ähm, oh, ich fällt mir jetzt nicht ein. Also ich finde allgemein mehr Stile schön. Ja? Äh, Nie ja. Super Mario Bros. haben wir ja schon, wenn auch den Wii U-Stil. Ja, was gibt's sonst noch? Mario, äh, vielleicht irgendwas im Yoshi-Stil, also so. Aber das ist schwer halt, weil Mario da ja eigentlich alleine rumhüpft.
1: Ja. Aber gut, lassen wir mal alle genau. sagen, was, was sein Spiel des Jahres
2: ist. Ich muss sagen, nachdem ich vorhin die Wii U so verteidigt habe, ähm, was so wirklich an AAA-Titeln ist, ich muss sagen, da würde ich dann doch Splatoon auf 1 wählen. Äh, hm. Weil Xenoblade Chronicles juckt mich nicht. Super Mario Maker hatten wir es ja schon mal drüber, denn der hat mich irgendwie auch nicht so gepackt. Äh, fff, hm. Mit einem ein bisschen weinenden Auge würde ich Splatoon auf 1 wählen. Weil irgendwie äh, habe ich dieses Jahr, also so an Titeln, die selber von Nintendo kamen, nicht so viel äh, gefeiert. Ja, jedenfalls auf
1: dem ersten Platz ist bei uns eben Xenoblade Chronicles X gelandet.
2: Ja, wenig überraschend. Man man muss ja auch sagen, also ich, so zumindest was ich gelesen und gehört habe, soll es ja sehr gut sein. Äh, Ich hätte den Mario Maker ein bisschen, also der ist ja auf Platz 3, auf Platz 2 Splatoon. Und ich hätte den Mario Maker tatsächlich höher gesehen, so von meiner Einschätzung des Publikums. Ähm, überrascht mich, dass der jetzt relativ weit, weil zwischen Splatoon und Xenoblade sind halt auch nur 2% und zwischen Splatoon und Mario Maker dann wieder, oh Mathe, 11% und das 12%. Äh, 12% mich. Ja. ja. <lacht> und das überrascht mich ein bisschen, äh, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass der sehr gut angekommen ist bei der Ma- bei dem größten Teil der Community. Ich meine, dritter Platz ist natürlich auch gut, aber mich überrascht es auch, dass Project Zero beispielsweise auf Platz 4 ist, aber Yoshi's Woolly World auf Platz 5, weil... Ja, nee, also die, sind ja, die sind ja nicht gleich platziert, die beiden, weil die
0: haben beide 8%. Oh ja, äh,
2: warum die, die gleich haben, platziert sind, dann eben so. Ja,
0: muss ich sagen, hat mich auch überrascht. Project Zero habe ich nicht so weit oben gesehen, weil es dann wieder, wie gesagt, was ich gerne sage, ein Nischentitel ist. Ich hätte dann eher einen Captain Toad weiter oben erwartet dass er ja erst auf dem äh, wie bezite platz ist das jetzt sechsten platz ist genau mit nur 4%. prozent ähm, platz wa- sogar siebter platz sogar ja vier4% weil hätte ich weiter oben gesehen ja. definitiv ähm, ja
2: ja vor allem nee, du hast halt recht es ist der sechste platz. vor allem weil es halt auch sonst so in diesen vorherigen sachen besser soundtrack besser bla 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 äh, da waren was die ist denn überhaupt? Ja, äh,
1: dein, was ist eigentlich dein bestes äh, Spiel des Jahres 2015, Alex? Wir müssten ja, langsam mal
0: so unsere Kategorie ja, Ich tue mich da schwer, ehrlich gesagt. Einerseits ist es Cinderbell Chronicles X, aber einerseits ist es das auch nicht. Also, ich, ich, ich mag, ich, es ist für mich eins der besten, aber auch eines der enttäuschendsten Spiele des Jahres. Es ist, ist ein bisschen zwiespältig, ich weiß. Es ist ein fantastisches Spiel und täuscht mich aber in vielerlei Hinsicht trotzdem, weil ich mir einfach was anderes erhofft hatte in manchen Punkten. Trotzdem wird es, muss ich wohl als mein Spiel des Jahres sagen, einfach weil ich andere Sachen nicht gespielt habe, Project Zero zum Beispiel ich schon nicht gespielt, will ich noch nachholen, hätte Potenzial, weil mich das Thema einfach anspricht. Und die anderen Spiele Splatoon ist einfach nichts für mich, weil ich kein Multiplayer-Fan bin. Mario Maker konnte mich nicht so 100% fesseln. Yoshi wäre noch ein Kandidat, ist für mich aber dann doch eher nur zu sehr Standard-Jump'n'Run, auch wenn es ein sehr gutes, fantastisches Spiel ist. Da hat mich Xenoblade dann doch mehr äh, gepackt, sage ich mal, also mehr als bestes Spiel. Ist aber, ich tue mich da wirklich schwer, muss ich sagen.
2: Ja, ich denke, nächstes Jahr wird es da besser werden. Und damit wären wir dann auch schon bei den Most Wanted-Kategorien. Genau, Most ja. Wanted.
1: Genau, Da haben wir auf Platz 3 ja, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue.
0: Mhm. Denk mal Alex auf. Um, ich Dragon auch. Dragon Quest
1: lieben. Fragmente der Vergangenheit.
0: Genau, also das hat ähm, 10% erreicht auf dem dritten Platz. Ist damit aber nur, muss man dazu sagen, hat die Hälfte genau wie, ähm, wie der zweite Platz, der 20% Fire Emblem Fates, mein Most Wanted das Jahr, liegt für mich noch vor dem ersten Platz, den Armin sagt darf.
2: Äh, ach so, ich wollte mich eigentlich über was aufregen. Äh, der erste Platz ist Legend of Zelda Wii U mit 42%, also doppelt so viele wie Fire Emblem Fates. Äh, da- Wen überrascht's? Und man muss dazu sagen, das Spiel
0: gewinnt zum zweiten Mal in genau. Folge den Most Wanted Award, muss man, <lacht> muss
2: man auch erst mal Ja,
0: und es überrascht mich, aber Ami, worüber wolltest du dich aufregen?
2: Äh, äh, erstmal will ich sagen, Most Wanted ja. für mich Fire Emblem Fates, ganz klar, äh, Awakening war großartig und mhm. ich glaube, Fates, also so was ich von den ersten Tests gelesen habe. Äh, jetzt ist es ja in Amerika entschieden, oder? Wenn ich das genau äh,
0: nee, ja. doch, doch, stimmt, am Freitag ist es er erschienen in Amerika.
2: Ja. Und äh, ich muss sagen, da das wird großartig, glaube ich. Äh, und da hat man ja, ja auch sehr, sehr viel Spiel, dadurch, dass es mehrere Teile sind, etc. Ähm, ja, mein... Alex und ich haben heute auch bei dem Spiel erst erfahren, dass er einen Mehrspielermodus
1: haben wird und allein deswegen und glaube ich, glaub ich nichts. Zu... Ja. Oh,
0: cool. Das ist es. du kannst Schlachten gegen Freunde machen. Das ist doch mal. Hallo? Ja,
1: ich meine, das ist das, was ich mir seit Jahren für die Serie wünsche. Ja. Und Nintendo setzt es endlich mal um und ich hoffe, es wird vernünftig laufen und dann...
2: Was, ja. was ich aber noch sagen wollte, Pokémon Tekken 0%. Ja, ja. Also, aber ich muss sagen, nee.
0: ich glaube, das liegt einfach daran, die Leute haben es nicht so auf dem Schirm gehabt und haben nicht wussten, wie ich was von halten soll. Jetzt, wenn ich mir angucke, was jetzt auf einmal kommt alles zu dem Spiel, ja die Meinungen von Leuten, die es anspielen konnten und so weiter. Das Spiel scheint ein richtig, richtig gutes Beat'em'up up zu werden. Ähm, mir schreckt noch ein bisschen die Charakterauswahl ab. Es scheint wohl relativ wenige Pokémon als Kämpfer zu geben. Das war absehbar. Ähm, genau, fand ich auch. Aber so, was den Umfang angeht und was das Spiel an sich vom Kämpfen her angeht, wirkt das echt sogar auf mich als Nicht-Beat'em spieler interessant mittlerweile. Was daran liegt, dass ich mittlerweile so ein bisschen Fable für Pokémon entwickle. Ähm, Sehr gut. Ja, ich habe angefangen, mhm. Pokémon zu gucken, tatsächlich, aber das nur mal so am Rande. Ne? Ähm, und ja, nee, also äh, es spricht mich mittlerweile an und ich denke, das könnte auch jetzt, nachdem erste Vorschauen da sind und durch die Tests, die scheinbar eher so in die positive Richtung gehen, wenn man so die ersten Meinungen sich anschaut könnte das noch mal ein bisschen an Fahrt gewinnen, das Spiel. Ich gön- gönne es ja. dem Spiel, ehrlich gesagt, auch. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich unsere Liste angucke, Most Want, alles Nominierte, da ist kein Spiel drin, dem ich nicht gönne, dass es äh, irgendwie weiter oben gelandet wäre, weil das alles wirklich ein gutes Line-Up ist. Wenn man sich das anguckt, dann kann man sagen, 3DS, gerade der 3DS, weil es ja nur vier Wii spiele sind, ähm, könnte dieses Jahr richtig stark wieder werden.
2: Ich fand es überraschend, dass Star Fox Zero nur 4% hat.
0: Ja, das ist halt eine, das ist nicht ein Spiel. Ja. Ja. also Star Fox ist einfach, die Reihe ist zu alt schon. Es ist zu lange her, dass ein klassisches Star Fox erschienen ist. Ich denk, behaupte jetzt einfach mal, es gibt auch viele, die Star Fox nur durch Smash Bros. kennen. Ist einfach so. Ja, kann gut sein. Und, ähm, das muss
1: aber auch sozusagen Nintendo... Unternimmt auch nicht, nee. die Reihe irgendwie populärer zu machen. Muss mal gucken. 2007 erschien Star Fox Command oder ich glaube 2006 schon
0: in Japan. Ja, ja. Das, nicht, das ist zehn Jahre her. Nintendo macht nichts, genau wie bei äh, Metroid. Die Prime-Reihe, okay, durch die bleibt es ein bisschen oben, aber Nintendo macht auch da wenig. Ich Icarus, es tut mir leid, Nintendo geht mit einigen Franchises wirklich, wirklich ähm, fahrlässig um fast schon. Und, ähm, ja, also ich finde es ich auch schade, also ich hätte jetzt auch, mein persönlicher Wunsch wäre, dass Gena ibun Roku Shabu, Shabu Efui, bzw. Shimei Gami Fire Sacred weiter oben gewesen wäre. Das ist mit 2% auch sehr weit unten, wie ich finde.
2: <lacht> ähm, Kennt ja kein Mensch den Namen.
0: Das ist genau das Problem, das ich auch denke. Aber wir hatten, glaube ich, in der Umfrage dazu geschrieben, welches Spiel das ist. Ich glaube, wir waren da schlau. Äh, und auch ein bisschen schade finde ich den nur äh, siebten, den nee, sechsten Platz für Bravely Second Endlayer. Äh, aber ich glaube,
1: das erscheint zu schnell. Also das erscheint ja jetzt nächste Woche quasi, also
0: nächsten Freitag, wenn ihr jetzt den Podcast pünktlich am Mittwoch runterladet. Genau, aber Final Fantasy Pros ist auf dem fünften Platz und das ist ja zu diesem Zeitpunkt bereits im Handel. Und das war auch schon bei der Umfrage sehr absehbar. Und hat trotzdem äh, mehr geschafft als Bravely Second, was ich ein bisschen schade finde, wie gesagt. Bravely Second, ich kann es sagen, ich habe es ja getestet, die testen es ja mittlerweile draußen, also nicht für uns, aber für ein anderes Magazin habe ich es ja getestet. Und es ist ein fantastisches Spiel. Ist einfach so. Ja. Rollenspiel. Deswegen finde ich es halt ein bisschen schade, aber das ist halt dann meine Meinung, weil ich es halt schon kenne und deswegen zählt es da so ein bisschen mit rein.
2: Ja, ja. Eigentlich, ich dachte eigentlich, dass die Serie durch Bravely Default bekannter, beliebter ist.
0: Äh, das, das Bravely Default war ein unglaublicher Erfolg. Das war ein Überraschungserfolg damals. Ja, aber genau das, deswegen... Auch das Bravely Second sich gut verkauft. Deswegen, äh, aber es ist halt nicht mich. das Meist erwartet. Man muss halt auch bedenken, die Leute konnten ein Spiel wählen und dann haben halt sich 42% für Zelda entschieden und 20% für äh, Fire Emblem Fates, 10% für Dragon Quest. Und keiner Damit haben wir Pokémon schon mal eben 72% weg. Da bleibt nicht mehr viel übrig für die anderen Spiele.
1: Ja, das muss man auch dazu sagen. Also es war... Ich meine allein, weil du Zelda drin hattest. Und Zelda ja. einfach Nintendos stärkste Marke nach Pokémon und Mario ist, würde ich sagen.
0: Ja, mhm. ja doch, mittlerweile schon. Es ist verkaufsteilmäßig, war jetzt, war Zelda nie ja. der Top-Titel, aber es ist, mittlerweile haben sie schon, hat es schon gemausert, also seit Ocarina of Time ja. hat es ja, sich Also
1: Ich, ich denke mal, da ist das nicht anders zu erwarten. Wenn jetzt mhm. noch irgendwie Super Mario Galaxy 3 drin gewesen wäre, wäre das ja. sicherlich auch mit bei den Top 3. Vielleicht auf Platz 1. Ja.
0: Also muss auch sagen, Zelda ist eine der namensstärksten Reihen.
1: Genau, so könnte man es ausdrücken. Ja. Aber gut, ich denke mal... Ich möchte einen Sache noch World... kurz
0: erwähnen im Rande. Ja. Ich bin überrascht, dass das Fire Emblem wirklich auf den zweiten Platz geschafft hat. Es ist ein Hype um das Spiel entstanden, auch durch den Vorgänger. Aber ja. vor die, bevor der Vorgänger kam, war Fire Emblem keine so starke Marke. Der Vorgänger hat sich besonders in den USA unglaublich gemausert zu einem richtigen Erfolgsspiel. Und ich denke, deswegen ist die Reihe jetzt auch so stark. Wollte ich nur noch erwähnt haben, wegen dem zweiten Platz.
1: Genau, und wir alle hoffen ja, dass Amazon so bald wie möglich mal die
0: Limited Edition oh, Ich denke, ja. da kommt erst Limited. noch eine ähm, Director dazwischen Der Ja, MJ, da die genau muss noch eine drin. kommen Ich ja. hoffe aber Gut, ich aber jetzt fahren. kommen wir mal, würde ich sagen ähm, zum, ja Wir sind ja durch mit allen Kategorien
2: Also mhm. kommt die Frage Was habt ihr letzte Woche gespielt? Ähm, oh, sag ich Darfst du? Ja, du ja, kannst auch Armin mal. Ähm Ich habe heute mit Oddworld, New and Tasty, äh, angefangen. Sehr schönes Mhm. Spiel. Also ich mochte ja das Original schon sehr. Ähm, Wird sicher auch was auf dem Kanal mal geben. 15 Minuten mit und sicherlich, also auf jeden Fall auch den Test. Deswegen brauche ich dazu ja jetzt nicht viel sagen. Auf jeden Fall sollte man mal im Auge behalten, wer es nicht, wem die Oddworld-Serie nicht sagt, fantastische Serie. Äh, Dann 1080 Snowboarding, auch ein Test. (lacht) Äh, Ein N64-Spiel ein N64-Spiel, das meiner Meinung nach damals schon unglaublich der Zeit voraus war, weil es halt einfach so vom ganzen Snowboard-Gefühl her wirklich wirklich gut umgesetzt ist. Super Mario Galaxy, äh, bestes Spiel aller Zeiten. Ähm, dann, also da kann ich irgendwie nicht objektiv bleiben, deswegen gehe ich da jetzt äh, auch schnell drüber hinweg. Äh, was habe ich noch? Äh, ach, wie hieß denn das Shadow Puppetier? Äh, meh. Und Also echt kein gutes Spiel. Leider. Stinklangweilig. Ähm, Olli Olli habe ich heute kurz gespielt. Nach wie vor genial. (lacht) Mario Kart 64. Ebenfalls Test. (lacht) Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass man da die Geistdaten nicht mehr speichern kann. Äh, Das haben sie irgendwie wieder mit mit dem Speicherpack alles nicht hinbekommen. Das war zu schwierig. Sonst, ja... Ist schlechter gealtert, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, zu viert der Battle-Modus ist immer noch grandios. Mm, ja, ich glaube, das war so ziemlich, was ich gespielt
1: habe. Ja, guck mal, Alex, wirklich, wochenlang sagt er mir, er hat keine Zeit, Spiele ja. zu spielen. Jetzt kommt alles auf einmal.
2: Ja, jetzt habe ich auch so ziemlich, ja, ich hatte ja auch bis diese Mitte dieser Woche keine Zeit.
1: Ja, du warst ja auch entschuldigt, ich finde das nur so lustig. Das ist, das ist ich, amüsant, ich, aber okay. Ich, ich habe auch das Ehrlich? letzte halbe
2: Jahr ja immer höchstens <lacht> einen Titel genannt.
1: Okay, dann, um, cool. was habe ich gespielt? Ich habe zum einen Unravel durchgespielt auf dem PC. Mhm. Um, war für mich eine Überraschung, dass das auch von Electronic Arts kam, beziehungsweise auf der Gamescom, habe ich ja zum ersten Mal von dem Spiel gehört. Hat halt einen schönen Look, man spielt halt so, ein, ja, so eine Wollpuppe im Grunde, die dann ständig halt... Ja, das Garn verliert und so weiter Also es wird immer so ein Faden hinterher gezogen Und mit dem Faden kann man sich dann an verschiedenen Klippen und Sträuchern und Bäumen eben festhalten und rumschwingen Also man hüpft und springt da durch die ganze Flora und äh, beobachtet die Fauna von diesem schwedischen Ort Omea Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, müsst ihr mal auf dem Wikipedia-Artikel nachschauen und ist wirklich vom Stil her ein sehr schönes Spiel eigentlich. Aber ich finde es vom Gameplay und von den Rätseln her doch sehr durchschnittlich. Und nach nur sechs Stunden hat man es dann auch durchgespielt. Und das wäre mir das Geld nicht unbedingt wert. Wenn es irgendwann mal im Sale ist, kann man sich mal angucken. Aber ähm, wäre auf jeden Fall besser. Aber wenn man halt so ein gemütlicher Spieler ist und nicht unbedingt so viel Action wie in irgendeinem Super Mario braucht, kann man da ruhig mal zuschlagen. Ich glaube, für die Leute lohnt es sich am meisten. ja, dann habe ich äh, heute durchgespielt, Life is Strange, alle fünf Episoden diese Woche. Nix spoilern. Wollte ich gerade sagen, ich werde nicht spoilern, weil ich noch weiß, dass du es auf jeden Fall noch durchspielen möchtest. Ich muss mir erst
0: verkaufen, aber ja, will ich. (lacht) Ja,
1: ich sag's nur so, es ist halt ein Spiel, bei dem jegliche Entscheidung, die man trifft, wirklich einen Einfluss darauf hat, wie die Handlung weitergesponnen wird. So mau das Gameplay ist, weil man wirklich ja nur rumläuft und sich unterhält Und Informationen aufsammelt von Sachen, die man sich anguckt Ist halt ein Adventure, aber es ist halt ein sehr langsames Spiel Und jede Episode geht ungefähr vier bis fünf Stunden Also ich habe jetzt insgesamt 20 Stunden fürs Durchspielen gebraucht Und ähm, ich hätte es schön gefunden, wenn man ein paar Rätsel mehr eingebaut hätte Aber alleine dadurch, dass sich die Handlung ja dermaßen von allen Spielern, sage ich mal, unterscheidet Die man so getroffen hat, da allein kleinste Entscheidung auch irgendwie eine Auswirkung haben, die man dann auch erst ein paar Episoden später erlebt, finde ich es wirklich großartig erzählt. Vom Ende bin ich jetzt etwas enttäuscht, sag jetzt nicht warum, ähm, aber hoffe nur dass die Entwickler ähm, da irgendwann vielleicht noch eine zweite Staffel dann rausbringen wollen weil sie da anscheinend auch Interesse dran haben wie das der Chefentwickler glaube ich mal gesagt hat und dass man darauf aufbauen könnte, fände ich schon gut ähm ja, ansonsten habe ich äh, ich habe endlich mit Yakuza 5 angefangen, habe es nur eine Stunde oder so gespielt, bin da so ein bisschen in Fukuoka rumgelaufen, ist ganz nett, ist halt dieses typische Yakuza-Feeling ähm, und die Story entwickelt sich ja mit der Zeit, also das ist wieder so ein großes Spiel, was auch fünf Charaktere oder so ausgelegt ist und wenn ja jede, ja, jede Story eines Charakters wieder so zehn Stunden dauert wie beim Vorgänger, dann werde ich da sicherlich auch so 50, 60 Stunden in das Spiel investieren Das ist einfach so toll, Yakuza, kannst in der Stadt rumlaufen Ja, andere Leute verprügeln einfach ins <lacht> karaoke kann gehen Oder einfach sich ins Restaurant setzen Um deine Wunden zu heilen Und ich bin da jetzt einfach mal In so einen Laden reingegangen Weil ich gehe, wenn ich da rumgehe Einfach in jeden Laden rein Weil es ist einfach nur Japan, was ich so toll finde Und du kannst dich dann einfach mal Bei den Zeitungen hinstellen wenn es früher so war, dass du die Zeitungen nur so angucken konntest, das ist bei den Zeitungen immer noch so, du sahst dann eben nur immer das Deckblatt und so weiter, um, die ja dann wirklich original inspiriert sind. Ähm, jetzt haben sie da so eine Manga-Abteilung eingebaut, du kannst jetzt einfach mal einen kompletten Manga durchblättern, du nimmst da einfach einen Manga von Attack on Titan do- äh, raus und kannst in den Manga rumblättern. Problem ist nur, der Manga ist da komplett auf Japanisch gehalten, das wird den meisten nichts bringen. Aber du kannst dann dich stundenlang einfach nur in den Laden stellen und da Manga lesen, wenn du da Bock so hast und Japanisch kannst. Also ähm, ich find's super. Ja und ansonsten habe ich nochmal Smash Brothers 4 Wii U und 3DS gespielt, weil ich ja die Charaktere Bayonetta und Corrin getestet habe. Also Bayonetta habe ich ja damals auch bei der Umfrage gewählt. Großartiger Charakter, der hatte ich direkt jetzt zu meinem Liebling im ganzen Kämpfer Regimento-Spiels gemausert und Corin, braucht es unbedingt noch einen Fire Emblem Charakter in dem Spiel? Ja.
0: <lacht> Sorry, für mich kann es nicht <lacht> genug gehen, die können auch für Smash Bros. nur mit Fire Emblem Charakteren
1: machen. Ja nee, ich fand es okay, aber er war halt nicht so abwechslungsreich wie Bayonetta. Egal, Bayonetta Charaktere sind die besten. Nur bei Bayonetta hätte man sich die Stage Sparen können, die extra verkaufen können Ich finde die Preise sowieso eine Frechheit mhm. 5 Euro für einen Charakter Also bei Nintendo Hackt's wohl ja. ähm, Weil für wenn die nur ein 1 oder 2 Euro kosten würden, hätte ich mir auch alle geholt Weil da sehe ich auch ein, dass ich das Leisten muss, aber ja. so Im Vergleich zum äh, super günstigen Mario Kart 8 DLC quasi Aber gut, das habe ich diese Woche so alles Gespielt.
0: Alex, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich habe Erstmal Space Hulk gespielt <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, das reicht schon, Wir muss so zum Spiel nicht sagen, tut mir leid, also, kauft's nicht, ja, naja, ist es nicht sonderlich gut, sagen wir es mal so, ähm, dann habe ich ein wenig noch Bravely Second gespielt halt, äh, ja, wie gesagt, ich hab's getestet, und, äh, finde es übrigens fantastisch, und, äh, Adrian Odyssey Untold 2, so faffen Night, bin ich jetzt auch gerade dran, ähm, Hat mich überrascht, muss ich sagen. Ähm, ich habe schon was Gutes erwartet, aber es ist b- nochmal besser, als ich erwartet hatte. Macht mir wirklich Spaß mit dem Erkunden der Dungeons und dem auf dem Touchscreen so ein bisschen die Karte einzeichnen. Es gibt so ein bisschen Automatismen jetzt. Also zumindest Boden und Wand eingezeichnet werden, wenn man möchte automatisch und man es nicht selbst machen muss. Kann aber trotzdem auch alles selbst machen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht einfach. Und äh, der Story-Modus ist auch eine sinnvolle Ergänzung. Die gab es ja im Original nicht, der ja Remake des zweiten Teils der nie bei uns übrigens erschienen ist. Ähm, Doch, ist ein schönes Spiel, macht mir Spaß. Äh, Da bin ich jetzt momentan noch hauptsächlich dran. Ja, Das war eigentlich soweit alles, wenn ich jetzt richtig äh, nicht stimmt, ich habe noch die The Division Beta gestern gespielt. Oh, habe ich ganz vergessen. Bis Wann läuft die? Äh, Keine Ahnung. Das Spiel erscheint am 8.3., aber ich habe keine Ahnung, wie lange die Beta läuft. Ich habe es gestern gespielt. Etwa eine Dreiviertelstunde nach habe ich ausgemacht, ich werde es nicht mehr spielen. (lacht) Tut mir leid. Äh, Mich hat eine Stelle einfach nur gefrustet. Ich fand die einfach unfair schwer. Äh, Also wirklich unfair. Ich fand die schlichtweg unfair. Die hat mir den Spaß am Spiel genommen. Ähm, Wäre es kein Online-Spiel, sondern ein Offline-Spiel, würde ich sogar ernsthaft überlegen, es zu kaufen. Die Geschichte fängt interessant genug an, ohne überragend zu wirken. Man muss halt sagen, es fehlen Elemente. Man kann auch einen Charakter, die nicht wirklich viel machen der Beta, nur so Zufallsgesichter. Der scheint aber dann doch ein paar Möglichkeiten zu bieten. Ähm, aber ohne die Online-Komponente würde ich es mir wohl kaufen, weil mich die Geschichte und dieses Szenario reizt, aber da man halt automatisch online hat und es wahrscheinlich auch Gebiete geben wird, in denen man nur mit anderen unterwegs sein kann und mir auch schon in der Anfangs also kommst aus dem Anfangsteil raus, dann hüpfen da sofort andere Spieler rum, äh, die ignoriert man anfangs automatisch, weil die braucht man erstmal noch gar nicht, man kann sie dazu holen Gruppen direkt, was wahrscheinlich die Stelle, die ich als unfair empfunden hatte, einfacher machen würde aber da habe ich kein Interesse dran ehrlich gesagt in so einem Spiel ich will das okay. alleine spielen ich will da Solo ich bin einfach in erster Linie Solo Spieler und sowas brauche ich dann nicht und deswegen ist es nicht mein Spiel äh, Grafik fand ist jetzt echt nicht schlecht sah echt typisch aus aber ja hat mir jetzt nicht so viel gegeben die Beta ja.
2: ich habe auch noch Smash Bros gespielt habe ich vergessen zu erwähnen <lacht> ich muss noch äh, okay. um Werbung <lacht> für für einen von unseren Redakteuren zu machen, weil der Sören doch ein Turnier macht. Habe ich jetzt trainiert. <lacht> Mal gucken. So viel zur Werbung. Schaut beim Sören vorbei.
0: Jo. Gut, äh, ja, dann war's das. Nächste Woche haben wir den Podcast mit, wenn ich mich richtig erinnere, Mega Man Franchise. Teil genau. 1 äh, ja. mit Erik
1: und Tobias. Genau, und du wolltest ja vielleicht noch mitmachen. Ich,
0: ja, wenn ich, wenn ich Zeit habe, bin ich vielleicht... Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe keine Zeit. <lacht> ähm, also ich werde... Es wird sehr, sehr wahrscheinlich nichts bei mir.
1: Okay, aber wir werden es schon hinkriegen. Ich denke vielleicht also, werden wir
0: dann noch irgendwie einen Ersatzkompagnon. mal gucken. Genau. werdet ihr ja nächste Woche dann hören. Ja, ich... Das war es dann von den, uns mit diesem Podcast und den NMAC Awards. Genau, nächstes Jahr gibt es die nächste Abstimmung. Genau. <lacht>